0: Bienvenidos un día más a Club de Fans de Shrek.
1: Hoy venimos con un nuevo podcast con Almudena, actriz y tanatopractora, fan de anatomía de Grey, Kulkovain en su séptima reencarnación y, digamos que, la persona Vale, ya podemos hablar normal. Hola. Oh. Hoy traemos un podcast sobre diarios. Ah. Donde vamos a desnudar nuestras almas. Donde vamos a dejar ver todo lo que tenemos dentro sin ningún tipo de miedo. Well.
0: <risa> o morir en el intento. Porque,
1: a ver si os pensáis que yo voy a decir todos los nombres de mi diario. No por. Pero digamos que nos vamos a hacer el magic mike
0: hemos venido a jugar
1: sí y aquí eh, la gente artista como por nosotros nos tenemos que desnudar ante nuestro público
0: <risa> lo habéis y... pedido y os lo damos ¿no? Exacto.
1: <risa> y tenemos que desgarrarnos y sangrar encima de vosotros esto es lo que hace un artista así que nada eh, primera pregunta ya nos podemos quitar las gafas si quieres uh, pero mira vamos vamos gemeliers sí. haz así para la miniatura Perfecto. Vale, te quería preguntar: ¿por qué has accedido
0: a hacer este podcast conmigo? Bueno, voy a empezar. Hay que decirle a las personas que nos oyen que esto lleva pactado como desde sí. siete meses a lo mejor que, o de justo después Pero somos de... una mierda y nunca quedábamos para hacer esto. Pero porque también yo creo que había una parte del inconsciente que no nos llegábamos a atrever, también por sí. lo que implica. Yo eh, hablo por mí, por ejemplo, eh, yo he leído fragmentitos de mis libretas a Peña, muy concisa, a ti, a Elegida. no sé qué, a no sé cuándo, pero esto de de repente coger, abrir las tripas y soltar a Tokiski, pues igual es como, yo siempre pensaba que si alguien leía mis libretas alguna vez tendría que acabar conmigo y aquí vamos <risas> a decirlo público, así que do it. Porque la verdad te hará libre, claro. yo siempre lo digo. Entonces, yo, ¿por qué hemos accedido? Porque yo creo que en el fondo siempre hemos querido hacerlo. sí y, Pero estaba el miedo y esta vez hemos cogido el miedo, nos vamos a pi un poquito <risa> y que sea lo que tenga que ser y ya está. Creo que no tocaba otra, en realidad era algo que deseábamos, pero sí. no nos atrevíamos y nos estamos atreviendo.
1: Y vamos a anunciar una cosa desde aquí, que eh, mañana para vosotros será otra línea temporal distinta, pero mañana tenemos agendado otro podcast mm. contigo También. y con la amiga del programa, Fluor Miriam, Psss. en el que hablaremos de la muerte. Porque aquí hemos tenido muertes muy inesperadas y muy dolorosas. Por eso nos juntamos para hablar sobre ellas.
0: Porque hay que hablar de la muerte.
1: Exacto. Siempre, Almudena lo dice siempre, siempre hay que hablar de la muerte. No hay que dejárselo dentro y tratarlo como un tabú. No, no, no.
0: no no pasa nada, que si sí duele, que es normal, coño, que la muerte duele. Y te digo, no va a dejar de doler jamás. Amén. Pero hay que tocarlo, porque si no, al final se enquista, hace postilla y mal. Porque si no, los muertos se quedan muertos, pero si hablas de ellos, siguen
1: vivos. Mm. Pero eso no adelantemos, eso mañana, no. eso mañana, tomorrow. Sí. Y debo decir que llevamos pactado este podcast diario desde hace mucho... E incluso hemos hecho una ouija de por medio. Sí. <risa> Hablando
0: muertos de muertos. Y muertos se nos aparecieron incluso a decir que teníamos que seguir escribiendo. ¿Es verdad? Eh. Pues eh, mira. Sec. Todo hiladito.
1: Vale. Te iba a preguntar. ¿Hace cuánto que llevas un diario?
0: Me quito las gafas ya. Eh, vale, porque lo veo. Yo también. Eh, me, yo llevo escribiendo desde hace mucho, en realidad. Desde, pues, desde que te uso de razón. O sea... Yo escribo desde que sé escribir. Tenía uno de Mickey Mouse, que ah, me acuerdo.
1: Yo no con me candado.
0: Niña. Uno de Mickey Mouse. Y luego empecé a escribir un cuento de Bruno y la bruja. Que Bruno era un mortal que conocía a una bruja. Y se van a ah. la luna y tal. Y eso estaba en uno de Mini eh, Y luego pues eh, me, yo fingía que sabía tocar la guitarra y escribía <risa> canciones cuando lo que en realidad estaba escribiendo era como relatos, historias y demás Tú querías expresarte y sacarlo todo Exacto, luego sí. yo le ponía melodía incluso en la cabeza, hay alguna que hasta me puedo llegar a acordar y Oye, todo. pues
1: ya estás tardando en... pero,
0: pero no, esto, ya... esto es otra cosa mi bueno, cerebro.
1: ya estamos tardando estamos porque ello. yo también tengo ahí estamos un bajo y alguna vez ello. hemos hecho cierta jam sesión. Que por cierto han salido ciertamente bien sí. Perdonad, tocamos te entiendo de uh, principio a fin uh. Y además <risa> con te entiendo... un style Que ya sí. quisiera. Te entiendo de Pig Noise Y hay un vídeo yo con el bajo Con la guitarra, Rocío Con el piano pum pum pum, pum y, a, y además
0: que la Rocío también se sacó eh, La de Batyal Es verdad Que esa también la tenemos en lista sí. eh, Hay bastantes Pero bastantes. tenemos que
1: escribir también original songs sí. Yo tengo alguna también Sobre mi padre muerto <risa> Lo digo desde aquí. Así que bueno, si mañana nos veis siendo unas rockstars, abren la nos no sorprenderá. Puede pasar,
0: hoy somos Purt, mañana quién sabe. Es que vamos iguales. Tu grinch.
1: Real, ¿eh? Entonces, venimos aquí a leer nuestros diarios.
0: Sí. Pregunta, antes ¿Qué? de empezar la bandanga. Sí. ¿Tú cuándo? ¿Cuándo empezaste a escribir?
1: Yo, desde que tengo uso de razón también, me acuerdo que escribí un libro de pequeña, que era de una persona, no me acuerdo si un chico o una chica, o algo entre medias, porque yo ahí tenía mis dudas todavía, eh. que viajaba en el tiempo y lo escribía en un cuaderno entre clase y clase y mi madre me lo tiró a la basura
0: ah mi madre, tu madre teniendo buenos detalles contigo sí. siempre.
1: Le dije, ay, es que ahí estaba escribiendo mi libro y ya, ah, pues lo he tirado. Y yo, ah, bueno. pues jódete, que tengo dos libros, cariñete. Bueno. <risa> Aunque el primero me lo tiraste a la basura, pero bueno. Pero estaba muy guay yo rebuscando ahí datos históricos de una moneda de Egipto que le hacía saltar en el tiempo. Bueno, bueno, bueno.
0: O sea, ¿en serio? Hasta, hasta Era
1: bastante season 5 de perdidos, ¿eh?
0: Bueno... Y
1: tenía, y tenía yo 12 años. Pero era súper guay. Y nada, y luego escribí muchos diarios a lo largo de mi vida que iba dejando. Y me acuerdo... Eh, bueno, ya entramos en terreno deep. Trigger warning. Suicidio. Me acuerdo que una vez en mi casa se me acusó de haber hecho una cosa que yo no había hecho... Y yo tendría 13 o 14. Pues yo por aquel entonces me autolesionaba Uy. ya. Terreno deep. Uy. Y me acuerdo que yo eh, me solía autolesionar... No con objetos punzantes, porque no los tenía a mí tal. Sino como con imperdibles... Vamos, que tenía que hacer el doble de esfuerzo en... Que yo lo que quería era sangrar. Y un día se me acusó en mi casa. Me encerré en el baño. Y... Eh, me acuerdo que un amigo me había dado unas cuchillas que me dijo: ¿Para qué las quieres? Y yo, pues.
0: Mira, ¿veis cómo te explico? Me voy a hacer un collar.
1: Exacto, ¿por qué te crees? Y eso, y me las dio, yo creo que un poco inconscientemente, aunque. No lo hagáis. Al... Sí, no lo hagáis eso. Pero se hace.
0: <risa> claro, una, pero yo duda, lo he hecho. Una, una cosa es no recomendarlo y otra cosa es que no, o sea, claro. no podemos ignorar que esto pasar, pasa.
1: Pues esa vez me acuerdo Que era como la primera vez Que me cortaba con cuchillas Y es que las cuchillas es Te rozas la piel Y sangras luego, A mí me gustaba más El rollo de Como una sierra Hasta que se ha <risa> Sé que es muy sádico Pero coño Es mi puta realidad ¿Qué hago?
0: De nada no más de cúter Tengo que decir
1: Sí ¡Oh! Luego digo una cosa Es que soy gilipollas Bueno Total que me acuerdo que ese día sangré tanto que pensaba que me iba a morir. Seguramente no. Pero yo normalmente cuando sangraba me hacía así con un pañuelo, estaba unos minutos y paraba. Y a mí lo que me gustaba era cuidármelas tal. Que me sentía en plan, tengo el control. Obviamente no lo tenía. ¿Te las cuidabas? Sí.
0: Eso es muy interesante. ¿Tú? No. Ah, claro.
1: Yo me las cuidaba, a ver, tampoco me ponía vendas ni nada, pero era en plan... Ay... Era un poco el me hago daño para cuidarme. Hmm. Y sangré tanto, sangré tanto, sangré tanto, que pensaba que me iba a morir. Y me acuerdo que todo eso lo estaba pasando mientras escribía en mi diario de forma compulsiva. En plan, así la muñeca y yo...
0: ¡Madre mía! <risa> o sea, Una escena
1: bastante lamentable. Me sangraba
0: la literatura. <risa> Encerrada
1: en el baño y mi hermana tocando así. Pu, pu, pu.
0: ¡Madre mía! ¡Madre mía! <risa> Flashbacks o sea, de Vietnam Estás poniendo eh. encima el, el nivel altísimo o sea Ya hemos empezado a, a Sí, no es el nivel
1: altísimo, pero es mi realidad Y como lo he vivido yo Así son las cosas y así, y así os las hemos contado
0: Efectivamente y,
1: y eso que yo era de escribir diario De repente me enfadaba Estaba todo el rato enfadada en aquella época Me iba al parque a escribir Y era escribir de manera compulsiva hmm. Que ahora que me acuerdo la mayoría eran mierdas como sin sentido hmm. Pero nunca he sido de escribir Hoy he ido al parque y he salido con mis amigos He hecho esto, querido diario Siempre era cuando me quería morir sí, Las épocas no... felices nunca he escrito
0: Yo de esto de analizar Qué ha pasado en el día Alguna vez que me ha pasado algún acontecimiento Así, mira, no sé qué Pero no ha, no se lo contaba al diario Era una cosa que me lo contaba más bien a mí porque de hecho nunca se han llamado diario, para mí son mis libretas negras. Me la encanta un... ese concepto. Lo que la 1, la 2, la 3. Sí, o sea, mi tata me regaló esta primera Moleskine y aquí esta es la primera libreta negra. Y voy por la sexta libreta negra o, se... o libreta de los muertos. <risa> eh, que y... la Ouija te dijo que
1: escribiese. Sí.
0: Y la cosa es que yo siempre escribía. Mi tata me regaló esta Moleskine, que fue la primera Moleskine y entonces a partir de ahí ya solo he utilizado estas libretas, pero tengo como una colección de muchísimo, pero por eso, porque escribía mucho, y también era que no era en plan, hoy he hecho no sé qué hoy he hecho no sé cuánto, sino como tú dices, como una cosa de vómito una cosa compulsiva sí. de... que, que tenía que salir por algún lado, algo lo que fuera, no necesariamente tenía que ser bueno porque normalmente nunca es bueno pero no. sí eran tripas y es lo que tú dices no sé si es bueno pero es mi realidad y la realidad era lo que salía todo el rato y a veces en mi cabeza salía en forma de canción a veces en forma de relato, a veces salía en forma de pues eso, un poema un no sé cuánto o algo histriónico y ya está Tú y...
1: dibujas
0: Alguna que otra cosa hay, pero no... Tampoco soy una persona muy afortunada con el don del dibujo. No, Yo tampoco, que... pero dibujo. Oye, pero tú sí.
1: No, no. Hombre,
0: por, por favor.
1: Tengo trucos para que parezca que dibujo bien, pero no.
0: Nada, he dibujado
1: las virutas, que por cierto no lo he dicho. Las láminas, por Tengo unas láminas, ilustraciones en venta de la viruta. Las dejaré por aquí. Virutas campo y virutas ciudad, que se complementan. Y las tengo en mi cartel eh, Os lo dejaré todo en el W de, de JPL Rojo abajo Gracias eh, ¿Cuánto llevamos? Pues nada ¿Quieres comentar algo más o procedemos a leer?
0: Vamos al lío
1: vale ¿Quieres empezar?
0: Mm, ah, no <risa> vale. Bueno, antes de empezar, fíjate, voy a comentar una o sea, Tengo aquí los diarios De Kurt, que no necesariamente los tenemos que Cobain. De Kurt Cobain, no de mi perro eh, Que también podría porque es muy listo, pero complementan
1: para el podcast.
0: Y, y me llamó o sea es literalmente de, de práctico, casi la primera página que dice no leas mi diario en mi ausencia vale, ahora me voy a trabajar esta mañana cuando te levantes por favor lee mi diario registra mis cosas y trata de entenderme yo creo que hay una parte de mí que nunca ha querido que nadie leyera mis libretas pero otra parte que escribía para que si alguien las encontrase alguna vez consiguiera sí. entender qué cojones me pasa en la cabeza o qué me pasaba o, cómo, o qué significa el mundo para mí como Entiendo que lo estás
1: pensando después del suicidio
0: Des, ¿Cómo? Después del suicidio de Kurt
1: Yo siempre he pensado que no quiero que nadie ah, vale, lea vale. mis cosas hasta... hasta que me suicide
0: Claro, pero aquí estamos en un podcast Leyendo nuestras cosas
1: Exacto, obviamente Ajá. el plan ha cambiado Ha
0: cambiado, por, por eso me ha llamado mucha atención Esa frase Porque sí. yo decía que no me lea nunca nadie Esto es hiper sagrado Hiper sagrado... ...no, no, 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 no no entréis ahí... ...y aquí estoy con las putas libretas negras... hablando con esto y con esto y con esto... ...en plan, vamos al lío... ...entonces me llama la atención...
1: ...os vais a meter en nuestras heridas más profundas...
0: ...igual no le interesa puto a puto nadie, ¿no? Pero... ...sí
1: que les interesa... ...y vais a poder navegar en ellas... ...en el mar no. rojo... ...en nuestras cicatrices... ...poeta... ...total... ...¿quieres empezar...
0: Ay, arranca tú, arranca tú, arranca tú. Vale.
1: Pues eh, yo he traído aquí mi diario actual, que es una libreta Moleskine roja.
0: Parece que estamos eh, sacándonos comisión con Moleskine, no, ¿eh? Exacto, no no, no, no
1: es público. No. Simplemente ha coincidido.
0: Y yo
1: podría traer ese diario que tengo ahí, el download que tengo ahí, pero digo, ¿para qué si yo en su momento recopilé todo en mi primer libro Freak? Así que me traigo el libro, que aquí están escrito los highlights, y la mierda la deseché, y listo.
0: Mucho Así más fácil. Que... Tenía que haber escrito yo un libro y no venir cargada con las libretas.
1: <ríe> Uf, a ver. ¿Qué leo? Mira, aquí hablo del instituto. Mucho, mucho, mucho. Eh, voy a escoger un capítulo que off the record te he dicho que ha envejecido un poco mal. Hmm que es el de mi abuela. Me voy a poner las gafas. Yo en este momento tenía un recuerdo muy vago de mi abuela y sabía que era algo oscuro. Algo pasaba. Exacto, pero no lo sabía del todo. Luego os cuento el qué, que estamos aquí para abrirnos. <risa> Se llama Gran Madires, es el episodio 4. Y eh, hay una quote que yo ponía al principio de otros capítulos, que es All happy families are alike, it's a happy family, is a happy in its own way, de Leo Tolstoy. que es? ¿Todas las familias son felices? No, todas las familias felices son parecidas, pero cada familia infeliz es infeliz en su propia manera. Así que, Leo los recuerdos que me dejó mi abuelita ella inconsciente en el suelo con un charco de sangre oscura a su alrededor y mi mano derecha temblando sobre el asa de mi mochila tras llegar de clase, mi madre intentando sacarme de casa a dar un paseo y mi abuelo mi abuela diciendo, como te vayas cuando vuelvas me habré tirado por la ventana sus ojos azules viendo en la tele Rex un policía diferente, su codo sobre la mesa de la cocina y su chaqueta de punto, su cabeza sobre su mano y su boca recitando cualquier día me tiro y acabo con todo, no puedo más, no puedo más, su voz leyendo todo lo que se encontraba por casa, desde Shakespeare hasta el panfleto de Leroski. Ver de noche por la ranura de mi puerta su cabeza rapada de pelo blanco y sentir como cada nervio de mi cuerpo se paralizaba. Aquella vez que por vez primera le escuchamos decir uy qué cabrón su primera palabrota al ver al malo de salir de clase. Pasar por al lado de su habitación cerrada a cal y canto y temer abrirla por si se había convertido en un cadáver. Pasar por al lado de su habitación cerrada, cal y canto, y temer abrirla por si seguía viva. Las tardes en las que me enseñó a hacer punto mientras veíamos Monk en NTV2. Las canciones que cantaba colgando la ropa y que cuando le preguntábamos qué cantaba, dijese que estaba callada. Ver sus fotos en los álbumes familiares y recordar cuando aún se ponía vestido si aún era mi abuela. Well. <risa> Plot twist. <risa> Lo twist, efectivamente. Plot
0: twist. La mayoría
1: de la gente lo sabrá, pero eh, quizás un año más tarde de escribir este libro, yo fui a la psicóloga porque sabía que algo oscuro regentaba mi interior. Ah, algo
0: pasaba ahí.
1: Sí. Y lo que pasó fue que descubrí que mi abuela abusaba de mí y que lo hizo durante la friolera de 12 años. Y que abusaba de mí, me pegaba palizas, hacía cosas muy raras, incluso tengo como. Digamos que me enteré de alguna forma de que me sacaba sangre. con jeringuillas. Well, ¿no? De esto no tengo el recuerdo claro, pero. Sé que. Además, tengo un miedo irracional a que me saque. no a las agujas. A que me saque porque tengo tatuajes, me cortaba. A que me saquen sangre sí. de la vena si sí, solo eso. La cosa
0: de pa fuera, solo ¿no? Solo entrar en de... la vena y sacar. La absorción, ese Sí.
1: Ah. Que me pinchen para meterme algo, no. Pa pero fuera así. Sí. Y nada, descubrí eso después de <coughs> mucha terapia que efectivamente me tras tras por detrás. Ah. Así que digo que ha
0: envejecido raro. No, bueno, en realidad es como... A mí me gusta, por ejemplo, releer las libretas por ver en qué sitio también estaba en determinados momentos. Si tú ahí estabas un poco rasgando sí. qué cosas pasaban. Porque en realidad, me acuerdo cuando lo, lo contaste, que fue como... Al poco, o sea, como un sí. año y poco después que te hizo la cabeza, Claro, pues ya tenías algo ahí. Y, el, y ponerte a escribir, al fin y al cabo, te ayuda a trabajar muchas cosas internas, sin sí. darte cuenta. Yo, por ejemplo, cuando voy a terapia, muchas veces me dice, ¡uh, oh, cuánto autoconocimiento tienes! Y digo, bueno, llevo toda la puta vida leyéndome y escribiendo. O sea, y todo lo que escribo, la única persona que lo lee, en realidad, en algún momento, soy yo. Entonces al final, me dicen eso. Pues al final, observarte eh, con el paso de los tiempos, leerte en el 2011 y leerte en el 19, también te ayuda a ver cómo veías las cosas de determinada manera. Y probablemente ahí tú ya estabas sí. intuyendo algo. Y eso luego te ayuda también a cerrar círculos.
1: Yo sabía que ella me había dicho, no me dejaba salir de casa porque decía que se suicidaba. Y voy a contar una cosa. Para normal activity, ¿eh? fuerte, vale fui estas navidades a Baracaldo que es mi hometown y eh, en el tren, hablando por teléfono, con pues no voy a decir quién, sobre el tema, de repente pues típico que se cortaba por el tren y como que escuchaba Ay. silencio y luego la otra persona como que hablaba no pues estamos recordando cosas de mi abuela well, pues en un momento se corta y yo digo, bueno, se ha cortado por el tren, no sé qué. Y la persona con la que estaba hablando me cuelga el teléfono. Esto 100% real, ¿eh? Entonces la vuelvo a llamar y le digo, oye, ¿por qué me has colgado el teléfono? Ah, no, no. Antes de volverla a llamar, yo, antes de que me colgase el teléfono, oigo contra el micro unas ropas así. El roce. Sí, que se cae el teléfono. Otra vez las ropas así, así.
0: ¡Ah! Es que me desluido esta gamedad de entera ese ruido encima. Pues imagínate ¡Ruah!
1: cómo tengo yo ese ruido ahora. Y alguien coge el teléfono así, se lo pone en la boca y hace. Y digo yo, ¿qué circo la persona con la que estoy hablando ha hecho esto? No sé qué. Y luego me cuelga. Y entonces le digo, ¿por qué me has colgado? Y me dice, No te he colgado. Y yo, ¿pero no se te ha caído el móvil y no te lo has acercado y has respirado muy fuerte y me has colgado? Y me dice, No. Y yo. Justo hablando de mi abuela en ese momento.
0: Es que a tu, a tu abuelita no le hace gracia. No. <risa> a lo mejor el fallo de los micros de antes uf, tenía que ver. Uf. Es que hemos empezado a grabar y ha habido un momento sí. en el que el micro de este ha desaparecido por completo. Ha sido el mío solo. Sí, sí, solo el tuyo. Y justo cuando estábamos empezando en la mandanga, que hemos tenido que Exacto. reiniciar y ha sido como... ¿Hay alguien aquí? Pregunto. <risa> que no quiera. Que salga la verdad, las realidades y las cosas, pregunto. Pues
1: jódete que estoy viva y lo voy a contar. Vamos y a
0: soltarlo todo.
1: con esa persona, como hablando, 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 recordé que, por ejemplo, recuerdo este de mi abuela de, que he leído antes en el libro, uh -huh. de llegaba de clase y estaba con un charco de sangre inconsciente. Pues yo en mi cabeza, aún a día de hoy, hasta ese momento de este diciembre, pensaba que yo llegaba de clase y mi abuela estaba inconsciente en el suelo con un charco de sangre y yo me iba al salón a ver los dibujos y eso se limpiaba solo. En plan, venía mi madre, lo limpiaba, no sé qué.
0: Pues,
1: hablando, 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 descubro que no era así. Sino que esa persona que no voy a nombrar por respeto. Y yo Teníamos que limpiarle la sangre, levantarla, cuando la levantábamos eh, ella estaba fatal, tenía ya como Alzheimer, no podía andar, estaba como a punto de morir y empezaba a echar espuma por la boca, hablar como en, en, diciendo cosas rarísimas en un idioma que no o sea, entendíamos. Tu cabeza al
0: final estaba bloqueando eso Exacto. y hacía en plan esto se arregla sola, alguien sí. lo limpia, cuando en realidad eras tú y, y otra yo estaba, persona que lo limpiabas.
1: Gap pues de mi madre venía y lo limpiaba. Y eso, y la teníamos que levantar, eh, limpiar la sangre, volver a llevarla a la cama. Y eh, esa persona me dijo una cosa que me marcó mucho, que era... ¿Te acuerdas que siempre estábamos solas y que nadie venía nunca? Y joder... Me fui por atocha, caritrine
0: ¿no? <risa> Recuerdo desbloqueado por completo. O sea, total. Pero es que al final lo que hace la supervivencia, que muchas sí. veces dice, no, esto igual, esto igual en otro momento. Eso lo
1: leí en un libro. Mira, le tengo por ahí uno de los abusos de niños hmm. que dice que tú no recuerdas bloqueos porque sean muy traumatizantes en ese momento. Los bloqueas porque proceso mental es este y tiene mucho sentido. Esto en abusos de niños es como vale. Normalmente te abusa un familiar o alguien muy conocido de la familia. Uh -huh. Dices, esta persona me está haciendo algo malo, pero si lo cuento, todo el mundo se va a poner de parte de esa persona porque es la adulta sí. y la que tiene razón, porque los adultos tienen razón, se supone, entonces, ¿qué hago? Por pura supervivencia voy a hacer como que no ha pasado porque no me puedo permitir
0: que mi familia me abandone y quedarme solo. Claro, al final es como... Mmm, de alguna manera aunque no eso no lo haces tú de forma consciente pero de alguna manera prefieres obviar todo sí. a la consecuencia de aceptar y asumir todo lo que ha sucedido y todo lo que eso va a conllevar después porque y
1: obviarlo implica que siga pasando
0: claro pues nada quieres leer P precioso sí bueno vale sí eh, voy a a leer algo que a ti te incumbe ¡ah! Sí, porque es Soy el... Leo, Esa <ríe> información me encanta. Es el... Bueno, es Entrevías. ¿Quieres contar qué es? Pongo en contexto, Entrevías es una obra de teatro que he escrito, estoy terminando de ajustar ciertas cosas y demás. Bueno, si sí, eh, el querido no wifi de Estivaliz me permite abrirlo... Es que Yo wifi. <ríe> eh, entonces es como es una obra de teatro que yo empecé a escribir a raíz de la muerte de mi tata la persona que me regaló la skin y ¿qué pasa? que al final tanto dolor tanto dolor era o me mmm, saturaba el dolor o lo sacaba por al, algún lado y salió entre vías que es escribiendo un
1: escribiendo claro
0: que es un batiburrillo de muchas libretas incluida la primera libreta negra otras cosas y demás y lo que iba a leer ahora era eso como el primer monólogo con el que empieza esa obra Sí consigo eso
1: te doy wifi Ships. Por favor, vale.
0: porque no.
1: ¿Es la red?
0: Lo cortas, ¿no? Sí.
1: Corto la contraseña.
0: Vale, pues bueno. Después de arduos intentos de encontrar el puñetero texto, a ver si puedo leerlo bien. Y sería este es el inicio de Entrevías, el monólogo de Chica sin nombre. Eh, y dice así... Cagar, 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 solo es eso, poder liberar toda la ponzoña de mi organismo para que siga entrando más mierda y nunca se sature del todo. Un ciclo de brillante mierda entrando y saliendo de mí como un baile fluido por mis intestinos en un puto concierto de hip hop. Esa es toda la movida, mero reciclaje. Eso no es mío, es de Irving Wells en Transpotting, pero realmente es la mejor manera de decir que estoy hasta el giraldillo y de aguantar. Y es que aguantar debería estar prohibido. Me parece terrorífico. Aguantar es soportar algo y si hay que soportarlo probablemente es que no sea bueno. Yo ya estoy cansado de aguantar de aguantar todo el tiempo de intentar soportarlo todo el tiempo quiero que pare, que pare ya que deje de aplastarme de fuera para adentro no quiero, no puedo, no puedo hacerlo más se me da bien, las cosas como son sostener se me da bien no tengo claro si elegí yo o fue impuesto pero se me da bien sí, pero ¿qué pasa cuando no puedes aguantar más? o sostener más cuando tus brazos se revientan del peso pues que todo termina por aplastarte todo sin concretar y sin que nadie pueda evitarlo esto es así. Soy un puto mosquito aplastado, una ridícula hormiga fuera de la fila. Una vez dije algo sobre la diferencia entre ser valiente y tener coraje. Ahora ya no tendría sentido. Ser, estar y parecer. Son verbos distintos, acciones distintas. Yo soy valiente, siempre lo he sido. Pero siempre, sal siempre he saltado por las ventanas y he terminado quedándome a oscuras, aunque le tenga miedo a la oscuridad. Me tiré a las piscinas aún sin agua. Lo soy, valiente, pero no tengo... Coraje. Tengo gracia, eso sí, pero coraje no. Tener coraje es plantarse y exigir las verdades que me pertenecen. Tener coraje de decir por qué mis ojos vuelven a ser de fantasmas y por qué las gafas son cada vez más estúpidas. Cuestión de prioridades. Recibir la hostia y no achantarse. Eso es coraje, yo carezco de él. Pero lo quiero, lo deseo, quiero mi coraje, lo quiero, es mío, lo quiero ya. Y que cure, que haga postilla, que deje de sangrar, porque esta herida ya coagula. Y el pecho está empezando a ennegrecerse. Eso es síntoma de amputación y yo no quiero amputarme nada más. Gangrena. Debería dejar de ver anatomía de Gray por un tiempo. A veces me siento sola, más veces de las, que de las que querría. Me duelen los ojos y la garganta. Aguantar, aguantar, aguantar. No puedo más. Coraje, ven mi asfixio. Ahora se trata de cagar. Esto sí es mío. ¡Increíble! Así vio entre, entre vías que tengo que decir que próximamente será, aparte de la obra teatro, un podcast con acá, soy una sí. bringada, eh, se, Moa, viene. se viene Mandanguita y empieza así la obra. Así que lo tendremos, lo tendremos en oyente. Pues... Parte del dolor de la tata está aquí, eh, traducido, y, y luego en 60 hojas más, que es lo que dura la obra, pero sí, por ahí. Oye,
1: cuando quieras, cojo los micros y grabamos. Ok. Es
0: increíble. ¿Te gusta? El... Sí. ¿Quieres contar algo más del texto? Del texto, pues es un batiburrillo que ahora estoy también revisando porque quiero también actualizar, darle alguna cosita mía de ahora, de la almudena de ahora y no de la almudena del 2017 que fue cuando lo escribí.
1: Eso es lo que pasa, ¿eh? me jode que pase eso al escribir porque, por ejemplo, a mí ahora este libro me representa, pero hay ciertas partes que no.
0: Claro. Y me jode. Entonces, como esto no ha visto la luz todavía, quiero que lo vea dentro de sí. con eso anterior, vale, pero... Hay cosas que la perspectiva de ahora me interesa muchísimo más mostrarla que la anterior. Pues, como bien se que que esa... está revisitando. Sí, que esa parte ya está avanzada y, y creo que forma parte de, de las fases del duelo, que ya hablaremos sí. en el siguiente podcast de la muerte, pero creo que tiene que ver con eso. El dolor avanza y, y se transforma. No se va, pero se transforma. Y creo que en este caso, en Entrevías, se ha transformado. Qué
1: bien, sí que... estoy deseando hacerlo y que salga. Yes. ¿Dónde lo sacarías? Ey. Bueno, eso más adelante. Sí. <risa> pero que sepáis que lo vamos a hacer y que va a salir Sí. pues yo quiero leer otro texto, que esto ya eh, lo que he leído antes es bastante viejo, pero lo que voy a leer ahora es a ver dónde está aquí es un texto más o menos nuevo uh -huh. de un libro que estoy escribiendo mm. que espero sacar, pero por ahora es un libro de textos cortos ¿No es sé si verá la luz? Espero que sí. Y estos son eh, fragmentos de mi diario actual. Tiene antigüedad, pues medio año, más o menos, que estoy sacando. Así que procedo a leer. A ver, este es el primero. Sí. Son dos textos que son distintos, pero son complementarios. De hecho, es la misma entrada del diario. Se titula «Nunca he visto Indiana Jones, ninguna de las cuatro. Son cuatro. No sé por dónde iba, seguramente estaba contando algo muy emocionada que seguramente también acabó en una montaña de mierda descomunal. El estúpido peso del mundo se me hace insoportable. Prometí a escribir todos los días y llevo dos meses sin hacerlo. Supongo que en tres años me gustaría abrir este diario viejo y descubrir que dentro de mí sigue viviendo la misma school shooter que solo contempla el mindfulness como pegarse un tiro en la puta cabeza». Me pregunto si alguna vez me sentiré del todo bien, si alguna vez dejaré de ver el suicidio como a esa abuela haciendo calceta que te abraza cuando te pegan en el colegio y te tejo una manta para cuando te duermes en el sofá. Pero como dijo alguien una vez, la verdad es una manta que siempre te deja los pies fríos. Se supone que todo va bien, que ya no vivo con mi madre, que ya he escapado del monstruo y que ya nadie se asoma por la rendija de la puerta. Tendría que estar bien, dando saltos de alegría como una cabra con problemas con problema cromosomáticos por el prado lleno de luz y color igual he estado equivocada toda mi vida, igual el mundo no es un infierno y es un sitio maravilloso lleno de oxígeno y sonrisas y canciones de bubblegum, bubblegum pop de los 60, igual el infierno soy yo, igual mi mente es el agujero negro que se traga toda la luz y la convierte en gusanos y en crueles intenciones eso de estar bien es una mierda, es como cuando en una peli de Indiana Jones tienen que pasar por un puente viejísimo hecho de cuatro maderas mal puestas y abajo hay un acantilado infinito de piedras con dientes y ojos rojos y entonces tiene que pasar toda la tropa y tú eres Indiana Jones y te quedas el último porque eres un héroe y todo eso esta coletilla de y todo eso es del guardián del centeno sí. que el otro día tenemos un podcast del guardián del centeno que estuve revisitando lo podéis escuchar en YouTube y Spotify y está muy bien y pasa y parece que todo va bien pero entonces una madera hace crack y la escena joder dura espérate no no no, no. me he perdido un segundo y la escena dura dos minutos, pero parecen dos horas. Joder, cómo odio Indiana Jones. Pues eso es estar bien, pasar por encima de un acantilado pisando maderas viejas esperando que alguna se rompa y te coman los monstruos de dientes peludos y afilados. Siempre en alerta rezando para, para no dar un, un mal pisotón. Yo nací en el fondo de un acantilado. Ahora alguien me ha puesto en el maldito puente con Harrison Ford y su puto padre al lado y no sé caminar ni sonreír ni encontrar el arca perdida. El arca perdida soy yo y no quiero que nadie me encuentre.
0: Y este que. Es que es... me devuelve mazo. Este ya me... Pues Es que. Muchas gracias. Me gustan muchísimo. Porque son. Las metáforas y la forma de, de, de expresarlo es como muy concreto. Es... Hay es unas imágenes muy concretas. Es que, claro. claro es...
1: Cultura pop.
0: Es que, muy guay. Este
1: también acaba con cultura pop. El segundo texto de esta colección se llama Como un Furby que sigue jugando al escondite cuando no hay nadie en casa. Estos. Encañaditos, ¿eh? Sí. No les sientes. <risa> A veces me siento culpable por pensar en estas cosas porque debería estar bien y contenta y con una percha en la boca y dientes como perlas brillando y cegando a todo el mundo con mi felicidad extrema. Pero no, soy un monstruo, pero de estos que no son ni guays. No soy Godzilla con 34 horas de render ni Alien en el regreso. Soy más bien como un Furby color mierda al que le han quitado las pilas y aún así sigue riendo y jugando al escondite cuando no hay nadie en casa. A veces pienso en volver a lo de antes, a la espiral mental de Chapapote y a comer techo con mi propia versión de la dieta mediterránea. Cuando algo me dolía mucho convertía mi brazo en la banca del Monopoly, ya estaba de vuelta a no sentir nada nunca, aprendí a sentirlo todo y no sé si me gusta, pero he perdido el ticket estoy harta de tener que levantarme y seguir cuando alguien me jode, no quiero rasparme la rodilla y ponerme una tirita que se acabe colando por el desagüe de la ducha como si nada hubiese pasado, quiero quedarme en la cama del hospital, ver la tele y que me den de comer, solo me preocuparía de que llegase el viernes para la cena especial de pollo con patatas en natillas de postre, y que me den mantas, muchas mantas, y que venga una enfermera como de 53 años con las mejillas siempre coloradas y obligarla a a ser mi madre. Quiero partirme la columna y quedarme paralítica como John Locke en Perdidos. No quiero secarme las lágrimas. Quiero llorar y crear un océano atlántico en Marte para que vean todos los marcianitos con tres piernas y siete ojos. No quiero superar las cosas en exactamente seis minutos y nueve segundos. Lo que dura Hola Apologies, mi canción para llorar, y lo que tarda en acabarse es Sliver, mi canción para después de llorar que me recuerda que me da igual, si me toca la lotería, un meteorito entre las cejas. Estoy harta de ser fuerte y poder con todo. No quiero ser más John Cena. Quiero ser el señor McMahon y fingir mi propia muerte un jueves por la tarde.
0: Estoy harta de aguantar. <risa> ha sido eh, muy el mood del anterior texto del de, de, de cagar, cagar, cagar también. Sí, total. Estamos hasta el, mismo, <risa> hasta, hasta el giraldillo. <risa> Qué guay, es que es muy... <risa>
1: Muchas gracias. Muy pues mal. esto lo escribí porque eh, yo llevo a prox, aprox, aprox, aprox cuatro años o cinco yendo a la psicóloga y normalmente piensas ¿haces terapia? Me dieron de alta de la terapia en un momento y ya está todo bien, ¿no? Ya te ya has está. Curado.
0: No por... Spoiler, no.
1: Y con <risa> esto no quiero desmerecer el trabajo de la psicología porque es muy importante ir y seguramente si no hubiese ido estaría muerta. Pero... Eh, la terapia es muy importante. Yo, desde aquí, animo a todo el mundo a ir. Y también animo al puto gobierno de los cojones a poner
0: salud mental pública. Gracias. Por favor, sí. Porque y... al final es un, eh, salud mental eh, para todo el mundo, es pero un solamente eh, pueden unas cuantas personas que se pueden permitir. Exacto. Así que igual. Wow.
1: Pero bueno, soy afortunada. Porque me lo puedo permitir. Y en otra época de mi vida no me lo podía permitir. Y por eso estaba... Virutas, deja de chupar cámara, por favor. Está ahí golimeando mi mochila. Qué niña, Le huele verdad. al cur, le huele
0: al cur. ¡Ja! Viruta, ya está no, bien. Se está roneando en la mochila completamente. <risa> ¡Uy! Sí, sí. ¡Qué gorrincilla!
1: Virutas. Y Blum. eso, pues que a veces los traumas son tan fuertes y tan grandes y la muerte es tan dolorosa como la muerte de mi padre, que por
0: mucho que vaya a esa terapia... Es un dolor que no se cierra. No, y va a estar ahí siempre. Y muchas veces se transforma. Y sí. cosas como lo que te ha pasado a ti con tu abuela, que lo de alguna manera lo, lo bloqueas sin darte cuenta, y al cabo de los años y sí. al cabo, ¡pum!, de repente aparece y tú dices, ¿pero y esta mierda que tengo yo aquí, qué? Y entonces Pues toca ir otra vez o toca trabajarlo. Y a mí, por ejemplo, la escritura y el releerme y el conocerme, eso sí que me ha ayudado un mogollón. Porque te da un autoconocimiento y una perspectiva sí. que, que, que ayuda también
1: y te ayuda a no perderte sobre todo Eso porque es te escuchas
0: te, te crees que no que te estás pasando por encima pero al sí. final leerte y escribirte eh, te hace escucharte es que escribir es una especie de terapia digo eh, tengo que decir que yo hace un mes no un mes no igual un poco más me escribí una carta a mi yo, oh, que te la leí, ¿te es acuerdas? Es increíble. O sea, no vengo a leerlo ni nada, pero me escribí una carta a mi yo de... Yo tengo 30 actualmente, me escribí una carta para cuando tenga 60 años. si sí, llego, espero, <risa> espero leerla. Ahora tengo un motivo para llegar, que es leer eso. Y al principio iba como de coñas a hacerla y me ha servido terapéuticamente mucho para encontrar muchas cosas de mí que desconocía. Y fue como...
1: Lloraste haciéndola. Sí,
0: fue como en plan... <risa> Eh, me puse a cuidar a mi yo de los 60 y los de los sentía que me estaba cuidando como, como si el universo se meta Y hay una
1: parte sobre Kurt. Uf.
0: Ah, claro, porque me el perro. cuando me toque leer la carta, mi querido señor Kurt no va a estar y solo sí, me va a estar. Eso espero. Me <ríe> di cuenta pues que cuando, cuando la estaba escribiendo y me pilló así y fue como... Y me puse a consolarme a mí yo del futuro, en plan, sé que estás triste, pero ahora mismo está aquí, lo que quiere decir que siempre está vivo. Y al final, pues bueno, la fuerza de, la, de las palabras y el cómo las utiliza.
1: El perro Kurt uh -huh. y el gato Viruta nos van a enterrar a todos. Eso es verdad,
0: sí nos van a hacer nos van a hacer tan estética
1: sí y eso es lo que estaba diciendo que a veces como has dicho el dolor se transforma pero puede ir a peor sí que pensarás después de la terapia yo ahora tengo las herramientas para gestionarlo bueno well, eso pensaba yo pero de repente me encontró que estaba yo muy contenta y en noviembre no pasó nada en plan en la vida pero todo hizo Para abajo. A,
0: a, a, a carajote
1: Y que no pasó nada. Si me dijese ¿ha pasado esto? Pues tengo una razón. Y de repente empecé a soñar, tuve un sueño recurrente, que era que mi madre se tenía que mudar a mi casa y yo me tenía que ir a otra casa. O sea, podía vivir con ella, hmm. pero tal. Y siempre era como mi madre persiguiéndome, tal. También he soñado que abusaban de mí otra vez, muchas veces. <risa> pero bueno, eh, no he tenido un sueño feliz en... ¿eh? ¡Años! Pero no pasa nada. ¿Quieres oh.
0: leer algo? Sí, voy a leer otra cosa que es de un, eh, un proyectito que nunca ha visto la luz ni nada. Está ahí en tu, eh, tu mail. Eh, eh, que es... cuando Al escribir tanto y tal, hubo una cosa que me dijo mi tata, que esto sí lo sabes, sí, y en palabras. Eh, que fue... Chata, esto no me gusta, es muy oscuro. Y tenía, tenía toda la razón del mundo, iba oscuro. Y entonces yo me bloqueé y no sabía cómo escribir porque me daba la sensación de que siempre estaba escribiéndome lo mismo hasta que le ter terminé pillando tirria a todo lo que escribía entonces hice un ejercicio que era que le iba pidiendo a la gente una palabra cualquiera y a partir de ahí yo creaba un relato creaba algo buen
1: ejercicio de creatividad para mí
0: y al final pues tengo como 70 palabras escritas o algo ah. así de cada cosa y ahora para a ver si me encuentro en la que quiero eh... a ver no aquí eh, aquí a ver si lo hago con los dos dedos, que yo no tengo un mar de esto, Flores no. Hay cosas que son... ¿Te costó alguna palabra? Alguna, más que otras. Pero en realidad, luego también vi cómo que se parecían, incluso, en alguna que otra historia.
1: ¿Qué está pasando?
0: ¿Quién viene? no Lo sé. ¿Tú a quién estás esperando?
1: A nadie, Qué miedo
0: A lo mejor no es nadie Estivali
1: No voy a abrir
0: pues no habla <risa> Joder A lo mejor no les está gustando Lo que estamos diciendo A ver si encuentro La puta palabra maricón Oye
1: muchos Muchas cosas están pasando Deja de grabar el micro De hecho no ha he de grabar Se oía como
0: Sí ha sido muy desagradable Como en plan miedo
1: Pero solo el mío Sí sí well... Está a
0: punto de llegar Lo prometo Me atropello no voy a hacer otra vez las palmadas porque vale. no nos dejan de
1: interrumpir mira, uno mira. dos tres
0: todo grabando fenomenal, fenomenal pues lo que decía, esta es piedra eh, ¿qué pasa cuando algo imparable choca contra una cosa inamovible? nada, eso no, puede, no se puede dar si hay algo inamovible es imposible que haya algo imparable He aprendido que nunca, bajo ningún concepto, se debe levantar una piedra en el campo. Podría vivir cualquier especie bajo ella y no sentirse nada cómoda con que alguien importune la estancia en la que se encuentra. El teatro del patio de mi abuela siempre ha sido de Uralita. Repetir un patrón, sentenciarse de antemano, ver la catástrofe antes de que llegue y aún así saber que es prácticamente imposible de evitar. Ella no solo era quien ponía las piedras en su camino con las que tropezar, no, sino que ella conocía a cada una de esas piedras con las que caía una y otra vez. La saludaba antes de hacerlo. Tenía in incluso nombres. Había conseguido entablar una íntima amistad con ellas, hasta el punto de sentirse cómoda con sus errores, después de cagarse en ellos, por supuesto. Su corazón estaba hecho de uralita, siempre se mantenía caliente pero absolutamente frágil, ante cualquier distracción podría quebrarse de nuevo. También tenía una habilidad infinita en reconstruirlo, pero de verdad. Solo ella conocía la dificultad y el tiempo que se necesita para reconstruir un corazón ya roto. Las paredes de sus arterias eran de gotelé y siempre bombeó más hacia la izquierda. Sabía hacer reír como nadie con sus propios fracasos y amaba casi siempre rozando lo extraterrestre. Lo ponía todo en el asador, desde las pestañas hasta las tripas. Amar por encima de las posibilidades. Cada vez que lo hacía, Volvía a aparecer una piedra que colocaba con sumo cuidado justo delante de ella. Piedras que parecían montañas y que co y cogía carrerilla, iba hacia ellas con los ojos cerrados y entonces, crack. Lauralita tiene de nuevo otra grieta. Un golpe más de ese calibre y probablemente tendría que empezar de nuevo las obras de reconstrucción. La sola idea de volver desde lo más profundo ya le aterraba, tendría que andar con más cuidado y menos entrega. Pero desgraciadamente, vivir sin entrega no era justo una característica suya. Así que se limitaba a andar y bombear ríos esperando sin prisa la siguiente caída para su subsiguiente subida.
1: ¡Oh! ¡Está muy guay!
0: ¿Y qué te inspiró piedra? Pues, mmm, no lo sé. O sea, creo... Obviamente creo que ella eh, sí. es yo, <risa> pero creo que eh, recibir que alguien me diera una palabra ajena eh, me ayudaba a sacar cosas mías que no me planteaba escribir directamente. Sí. Entonces me ayudaba a poder sacar mis historias sin en plan... Uh, sino como dejarme fluir un poquito más y, y, y sacaba cosas... Mucho más... Buenísimo ejercicio. A mí me, me gustaba más. Además, suelen estar todas escritas como del tirón. Sí. Siempre, en plan... Cuando arranca como con la idea, ya era como... Y, y solo por la imagen que me daba la persona. En plan... Tuku", y ya está. <risa>
1: <risa> ¿Podrías sacar un libro solo de las palabras?
0: Hay, hay unas cuantas, hay unas cuantas. Es que hay te has planteado escribir un libro a ver, eh, estar está escrito, ahora que otra persona lo quiera publicar es otra historia, pero escrito hay, porque por ejemplo de palabras hay ya te digo, por lo menos sesenta y tantas
1: pero te has puesto a ordenarlo en plan libro
0: no, no soy esa ese, no. persona porque me cuesta, me cuesta trabajo <risa> venir a hacer el podcast que llevamos hablando lo más de siete meses <risa> imagínate de decir, sí, sí, escribir el libro <risa> no, pero juntar ciertos sí, eso textos sí, sí Llegará, sé que va a llegar el momento en el que suceda. No pues deberías de escribirlo. Bueno, entrevías. Déjenme ya... pues en
1: comentarios si deberías escribir un libro. <ríe> yo digo sí.
0: Bueno, venga, te toca. Lee Another vale. One.
1: Voy a leer uno fuertecito.
0: Ah, bueno, yo me he dejado el fuerte también fascinado. Vamos no, a... es que hay
1: otro fuerte que se esta mañana. A topito. Me quedan varios. Vale. Eh... Bueno. Esto no. Vale. Esto ya son cosas con nombres y apellidos. Yes. Vale. ¿Dónde está? Vale, es este, es este, es este. Eh... Wow. No sé si debería censurar una palabra. Yo creo que no, ¿no?
0: No, estamos leyendo ese arte, quiero decir. No, no.
1: No, digo pues, yo que pues no. En lugar
0: de decir la di. Eh... ¿Qué? Diga jaco o caballo. Pero, ya, un pero es que... sinónimo de claro no igual no. No la, no no la censures es arte es arte o sea no se puede censurar claro do it. vale esto es del
1: 20 de enero de 2022 hmm. a las 6 de la tarde me gusta siempre poner la hora ves estoy un poco enferma ni siquiera me voy a excusar. He estado de mental breakdown supremo. Noviembre. Casi me suicido. Pero de verdad. De un día para otro. No me podía levantar de la cama. Otra vez ahí. Comiendo techo. Deseando que se me cayese encima. Deseándolo muy fuerte. Cruzando los dedos de las manos y hasta los de los pies. Solo quiero vomitar aquí. Menos mal que he sacado fuerzas para escribir. Me había olvidado de que esto soy yo. Un cuaderno lleno de polvo con dibujos de niño en clase de refuerzo y una amenaza estúpida escrita por Gordy de los unis Para que nadie lo abra nunca. Como un mapa del tesoro y cuando lo encuentras es una tirita mojada que ya no se pega con sangre de hace un mes que se ha vuelto marrón mierda. ¿Has visto? Me he fijado que tengo yo varios elementos, que repito siempre, como la tidita. Vomitar, eso es lo que necesito. Ojalá pudiese vomitar hasta morirme. En la taza del váter con la cabeza metida dentro Que alguien tire de la cisterna, por favor y gracias. Mis pensamientos estaban explotándome la cabeza y haciéndola abaticado en mi cerebro. Sesos contra la acera a las 5 de la tarde. Necesitaba escapar de aquí. ¿Mm? Vale, sí de mí, de todas partes, mi cabeza se me hacía insoportable joder, me quería morir, otra vez como en los viejos tiempos muy 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 oscuros, no sé por qué me siento así todo está bien, ya no hay nada súper súper horrible detrás de la puerta, joder. joder joder, joder, joder pensaba que esto ya había pasado que solo se puede tener como una época muy muy cercana al suicidio y una vez que mejoras y sabes el sentido de la vida y todas esas mierdas ya está, pasas de pantalla y ya no te da miedo el malo, no funciona así no funcionan así las cosas. Dios, no puedo más. La vida es un chiste, ¿no? Pues, ¿por qué no me estoy partiendo el culo? No sé, igual es que ya he entendido el chiste y ya no me hace gracia. Como cuando repites mucho una palabra y te empieza a sonar rarísima y hasta te da miedo por si se abre un portal al infierno o algo parecido. He vivido demasiado tiempo y demasiadas cosas y me empieza a sonar todo horrible. ¿O todo se ha tornado en un libro de pesadillas? Al menos espero que sea uno de esos en los que puedes elegir el final. Los libros más guays del mundo. Elijo. Opción 1. Escapar del sótano y vivir una vida plena y feliz hasta los 92 años. Opción 2. Quedarme en el sótano, reptar hasta una jeringuilla y morir de una sobredosis de heroína. Elijo la opción 2. Entre un tiro y vivir feliz, elijo el tiro, de lo que sea. Todos los tiros son geniales y me apetecen el mogollón. El otro día me tatué la palabra tiro en el brazo, en un after. En plan stick and poke escuchando aquí pongo suelo poner escuchando ahora lo que estoy escuchando hmm. escuchando ahora sido don't want to live de I hate myself because que es un grupo lo recomiendo mucho ¿te puedes sentir la persona más guay del planeta tierra y sentir que no mereces vivir y que estarías mejor muerta al mismo tiempo? os lo digo yo sí en fin da igual quiero probar la heroína, pero mucho una cosa que sea exagerada <risa> a veces lo pienso bueno a veces todo el rato eso que siempre lo pienso pero a veces siento que no me puedo aguantar soy una yonky, pero una yonki de querer probar la ¿Eso existe? ¿Habrá todo un grupo de gente a la que le pase lo mismo? Podríamos reunirnos los jueves en una iglesia. Muy irónico, como los grupos de apoyo del Club de la Lucha. Imagínate, imaginaos, yo qué sé, no sé ni a quién escribo esto. Imagina, un hombre en su treintena va al médico porque tiene insomnio. El médico no le quiere dar más pastillazos y le dice ¿Quieres ver sufrimiento de verdad? Ve a la iglesia de San Quintín los jueves de primero de mes a las 8 de la tarde. Hay un grupo de apoyo de adictos a querer probar la hero... Eso sí que es dolor. Y entonces un día aparece Edward Norton para chuparnos la miseria y el polvo de encima. Si ese grupo de apoyo existiese, ¿se nos consideraría fracasados por no haberla probado? ¿O unos héroes por haber resistido la tentación del caballo? ¿Somos cobardes cagados de miedo o valientes jinetes de Jesucristo? Yo qué sé, seguro que solo seríamos una panda de capullos inmaduros, a los que sus madres nunca recogieron a tiempo del, co del colegio. Imagínate la situación. Profesora, ¿va a venir mamá a recogerte? Empieza a hacer frío, capullo inmaduro que 20 años después querrá probar la muy fuerte, no lo sé, mamá es una puta Mi cabeza me dice que jamás me la pincharía en vena Porque cuando me sacan sangre me paso sin dormir los dos días de antes del miedo Pero digo yo que si lo hacemos vamos a hacerlo bien, ¿no? Con un cinturón y todo, para que la vena se convierta en una tubería verde del Super Mario Así no hay fallo, sería como fallar a una diana del tamaño de Australia No dejaría que me sacaran sangre para salvar la vida de mi tía La que me ponía mazapanes por Navidad y me daba 3 euros para comprarme unos bolis de purpurina Pero si sí es para que la distinguida, señora entre en mí joder déjame el brazo como un puto colador el kit de la cuestión o como se diga me engancharía y el hermano mayor del kit de la cuestión anterior me importaría no me hagáis mucho caso es porque me estoy leyendo Transpotting. si voy por la página 30 ya estoy así imaginaos cuando empiece porno total que voy por cuando renton decide dejarla er y va por su último tiro del mundo veis cómo todos los, todos los tiros son geniales pues la cosa es que se monta en autobús para ir a donde su camello se monta una vieja y la odia, pero al rato se aburre de pegar la hebra. Referencia a algo del intelligente? no De pegar la hebra consigo mismo. Porque solo le importa drogarse. Y ahí voy. Va Renton y dice, cuando eres un yonki, lo único en lo que piensas es en la droga y en tu próximo tiro. Solo me importa este autobús, el camello y la... Dios, quiero ser Renton y que solo me importe el puto autobús, el puto camello y el puto tiro de... Me voy a meter en vena Estoy enferma, soy un gusano Pero joder, es que nadie habla de estas cosas nunca Es como si todo el mundo llevase una puta pegatina de DER Que esto era un programa estadounidense Que era para alejar a los niños de las drogas En la frente Si nadie habla de drogas y son malas, están prohibidas ¿Por qué los camellos tienen teles de plasma? Si me fumo la <risa> estaría desaprovechando mi primer tiro Me tengo que informar de eso Porque se supone que el primer tiro es el mejor <risa> Multiplica tu mejor orgasmo por mil Y ni siquiera estarás cerca no, no, mejor pincharse. ¿Para qué entrar por la puerta pequeña del imaginarium de las drogas cuando puedes entrar por la del tag mahal o algo así? Tendría que hacerlo con alguien vigilando y yo sola. No sé, es que igual me muero y todo eso. No me malinterpretéis, me da igual morirme. Y menos de... Pero me da pena por mi gato virutas. A ver con qué cara le pido yo a un amigo eso. Oye, ¿tienes libre el jueves? Es que me quiero pinchar el... Y quizás no puedo pulsar 112 yo sola. ¿Qué coño digo? Fluoro y Miguel lo harían de una. Amistades de las que ya no quedan. Vale, tengo claro que no me engancharía. Lo he probado todo y nada. Mi única constante diaria es el Colacao con galletas. Pero, y este es un pero enorme, de hecho. ¡Pero! Y el bajón de después, ¿eh? Ahí sí que caigo con todo el equipo. Ahí sí que me pillan de estrangis. Engancharme, controlado. Ponerme muy triste y acabar tirándome de cabeza desde una azotea. No tan controlado. Tú ponme en ascensor y 200 metros hasta el asfalto de altura. Y ya de lo demás me ocupo yo. Palmadas. Palmada. Palmada. Uno, dos, tres. Grabando Seguido. móvil, micros y tal. Voy a seguir desde el último párrafo que he leído. Perfecto. Y el bajón de después, eh, ahí sí que caigo con todo el equipo. Ahí sí que me pillan de estrangis. Engancharme controlado. Por muy triste y acabar tirándome de cabeza desde una azotea no tan controlado. Tú ponme un ascensor y 200 metros hasta el asfalto de altura y ya de lo demás me ocupo yo. Me tendría que pegar post-it por toda la casa el día de antes, en plan, no te mates, esto es por la heroína, no es de verdad. Pero seguro que antes de leer el no, ya estaría curco total. Lo bueno es que, Virutas tendrías esos en salsa para cenar. Yo qué sé, no me hagáis caso, solo estoy delirando. O es que mi madre nunca me recogió a tiempo del colegio. Es que... Esta es
0: mi alma, gente. Es pues que es un textazo. Y Muchas tengo gracias. que decir que son cosas que que espero que no censuren absolutamente nada, porque aquí no hay espero. ningún tipo de, eh, de incitación a drogas ni nada. No, Por no, el no. contrario, es, uh, es eso, eso es lo que son las libretas y los diarios. Al final son como el guilty pleasure ese, como se diga, sí. de las cosas que nunca te atreverías a decir, pero que al final están en el alma y están en la cabeza y, y se transforman de esa manera.
1: No estamos incitando a nada ni romantizando nada. No. Simplemente estamos...
0: Desnudando nuestras almas. Y, que muchas... y esto es lo que hay. Y es que muchas veces al final están tan tan enturbiadas que al final sí. termina saliendo todo eso. Entonces, cero romantización de todo este tipo de cosas. Porque al final, si están en el imaginario, es porque eh, en, en esa apocalipsis de, de, de pensamientos, al final son las imágenes que terminas cogiendo muchas veces. Porque sí. no, son en el sal aparentemente en ese mundo de libretas es el salvavidas muchas veces exacto por cierto, y... ya no tengo el cigarro porque se me ha agotado porque claro, <ríe> ahora ¿eh? fallo de récord no, que se ha vuelto a, a cortar la cámara y seguramente
1: si no escribiese esto lo mismo voy y lo hago, pues que preferís Pregunto. mejor escribirlo,
0: claro es que muchas veces decir me quiero morir a morirte, ¿verdad? sí, eh, total pues, sí Uy, aquí tengo yo otro.
1: uno No, no, no le tú.
0: Uh, pues yo tengo ahora... Mandanga. Yes. De hecho, ya me pongo nervioso. Sí, te perdí. De... <ríe> es el último. Branquias. ¡Ay, me encanta ahí? este! Pues Branquias viene de una cosa que me... De, de unas fotografías de Sergio Lardiez. Eh, todavía no está publicado ni nada. Que hicieron... Eh, que iba acompañado de, de un texto y yo escribí este texto para con mis fotos y esto es lo que es para mí esto es la cosa más heavy que, que puedo llegar a leer porque me da todo igual salvo esto, pero pues bueno. desde
1: Club de Fans de Shrek lo agradecemos mucho ah,
0: gracias Club de Fans de Shrek por darme el espacio seguro para hacerlo eh, pues ahí va, Branquias. Eh, aparto de eso para no ay, porque ahora voy a temblar todo ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué tienes ahí? ¿Qué te ha pasado? ¿Pretendes llamar la atención? ¿Por qué no dejas de hacerlo? ¿Te gusta hacerte daño? ¿Qué hemos hecho para que te hagas eso en el, en el cuerpo? Pues no hablar del tema? No es agradable. Son algunas de las muchas y diferentes preguntas que me hace la gente cuando ve las cicatrices que me acompañan en brazos y piernas. Hechas por mí, claro. Desde los 13 años hasta hace unos meses en la última tanda. Autoelsión se llama. Las cosas por su nombre y el gazpachuelo calentito. Empecemos por dejar de tapar. No a mí. Que sé perfectamente lo que son, faltaría más, sino al mundo. De las cicatrices, eh, de las cicatrices que no son físicas, no hay preguntas, señoría. No vaya a ser que entremos en temas que incomoden demasiado a alguien, por supuesto, y eso no lo vamos a soportar, no lo podemos soportar. Mi respuesta siempre ha variado según el momento, mis ganas y mi valor. No es nada, de pequeña tuve un accidente, he trabajado en fauna y ya se sabe cómo son los cachorros de león, que no miden, no quiere saberlo, mi gato, cada una más esperpéntica que la anterior o inverosímil. No sabéis lo crédula que puede llegar a ser la gente cuando realmente no quiere conocer o no le interesa una mierda lo que vayas a contarle, nada más lejos del juicio, que siempre es lo más facilito y tal. En serio, no tenéis ni idea, o sí, porque puede que alguna de esas preguntas las haya hecho alguno o alguna que esté leyendo esto ahora mismo. Tú, por ejemplo, nadie quiere escuchar la auténtica respuesta, la de verdad, la difícil, la, de, la que jode. Auténtica respuesta nunca pronunciada. Son cortes que llevo haciéndome yo desde hace más de 14 años, después de que a los 13 me violaran en dos ocasiones diferentes y personas distintas. La imposibilidad de poder gestionar toda esa fractura eterna que se produjo en mí me llevó a descubrir una vía para no caer en la más oscura parálisis y poder vivir. Por eso me corto, con lo que sea y cuando lo necesito, sea terriblemente feliz o esté auténticamente jodida. Mi manera de controlar los, los sentimientos es así. Por eso lo hago, para respirar y vivir. No te enseñan herramientas y cada una hace lo que puede para poder continuar. Ese es el motivo por el que tengo branquias en las piernas para respirar y no pulmones ahogados bajo las costillas de gritar en silencio. ¿Quién coño quiere eso por respuesta? Nadie. Se les atragantaría el pincho de tortilla que acaban de pedir. Dicho esto, ya hemos sentado las, base, las bases de lo que llega a continuación. No dejes de leer, anda, que esto nos interesa a todas y todos, pero so especialmente a todos, sobre todo si sois cómicos. <risa> A mí no me violaron haciendo preguntas Ni dándome de hostias en una esquina No me drogaron y no eran desconocidos No fue muy peliculero, la verdad A veces lo pienso y creo que de haber sido así Nadie me hubiese puesto en duda Luego veo cómo funciona la justicia Y se me pasa «A mí me violó mi vecino de la calle de atrás de la casa de mis padres, un compañero de clase que, a través de notitas, me dijo que fuese al descampado de enfrente de mi casa, que solo serían cuatro pollazos de nada, que si no iba a ser, mucho peor. Fui, por supuesto, mucho peor, dice. No podía imaginar cuánto peor. El otro innombrable, por desgracia, es primo de una antigua amiga mía. Por desgracia no lo de primo, sino lo de el no poder nombrarlo. Él estuvo en mi clase desde preescolar, entrando y saliendo de mi casa cada tarde» bienvenido entonces hasta que un día dejó de traerse los deberes y pasó a decirme que tenía que comerle la polla en mi sótano eh, él dijo no pasa nada si no lo haces puede que sí otro igual ¿lo hice? sí recuerdo haberle dicho reiteradas veces de rodillas frente a la puerta blanca de metal de mi sótano que no quería venga tía no te rayes ante eso metí mis labios para adentro para adentro apreté los ojos e intenté dejar de pensar, pero ese olor no dejó de invadir mi cuerpo. Esto se sucedió durante todo un curso en mi propia casa, mi sótano, mi salón, mi cuarto de baño, mi habitación... Vale, mi propia casa no, la de mis padres que tenía 13 años. Se acabó, de, se acabó el hogar y otras muchas cosas para siempre. Por cierto, ahora cada uno tiene una hija. Cosas de la vida, oye si no nos enseñaran a callar, si no nos callaran, si no nos silenciaran, si se nos creyese, si el asco y la culpa, el odio a una misma y el miedo no fuese lo implantado, si no nos cuestionaran, si no se hicieran esas preguntas y si otras, las que salvan, si no se nos obligara a olvidar, quizás mi primera reacción en ese momento, esa primera vez, no hubiese sido encontrar fortuitamente una cuchilla de afeitar para concretar todo el dolor del universo en un solo lugar, mi brazo. Quizás hubiese pensado que podía a contárselo a mis padres sin miedo a un tercer grado, a mis amigas, a mi tata o a mi perro latino, a alguien. Pero siempre están esas preguntas que se te clavan de por vida como las partes de los cuerpos de esos individuos. ¿Estás segura de qué pasó? Pero fuiste tú loca, fue el descampado, ¿no? ¿Por qué no lo contaste antes? Ahora ya, ¿no crees que deberías olvidarlo? Pero entonces no te obligaron, ¿no? Ya ha pasado mucho tiempo, ya es hora de pasar página, ¿no? Esas preguntas son el silencio, el ordinario, la culpa, el miedo y el asco. Lo que se sigue arrastrando años después. Y es para siempre, por muy bien que lo lleves. Esos días no, no te los quitarán jamás. El tener que parar noches increíbles follando con la persona que más quieres porque te hace te llegan flashes cuando menos lo esperas el confiar y contarlo y que al final te vuelvan a poner en duda el intentar no generar conflicto y saber que estás siendo pisoteada, el fingir que todo está bien cuando tú de te desmoronas, el pedir perdón porque a ti te pisen el pie el a a acatar aunque te incomode te violente, aunque no te guste han pasado más de 15 años y yo sigo preguntándome quién sería yo si eso no hubiese ocurrido, si dejaría de tenerle miedo a expresar mi malestar en situaciones si podría dejar de pasar por encima de mí ante, ante los demás, si el dolor sería otro, si cuando vuelvo a estar en la mierda emocionalmente es consecuencia de aquello y de una herida que no dejará de sangrar jamás, o si simplemente sabría quién soy. No pido perdón si te incomodo ahora con lo que lees. Fue así. Y por eso soy un animal marino con branquias en mis extremidades. Porque pese a la mierda, el dolor impuesto, el silencio y la vergüenza, siempre he querido vivir. Lo mejor que pueda. Vivir y sonreír. Que para eso mis padres invirtieron en ortodoncia conmigo y porque joder me encanta. Y es que, queridas, yo hasta la depresión la llevo bien. Y seguro encontraré otras herramientas. Pero mientras tanto, no me juzgues. No nos juzgues. Cambia tus preguntas. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué te apetece? ¿Nos tomamos un refrigerio? Eso sí, eso sí sería ayudar. Escúchanos, tenemos mucho que decir. Aunque nos lo pongan difícil, nos lo pongan jodido de la leche, visibilizar, hablar y destapar hará que podamos un poquito más. Ojalá llegue el momento en el que no haga falta visibilizar esta lacra, pero a día de hoy, si no se habla sin tapujos, estamos jodides. Hagamos una revisión, eduquémonos más y cuidémonos. ¿Qué tal estás? Chorreando de sudor Almudena Puyo punto. Almudena Puyo punto muy yes. bien. Pues Es sí.
1: increíble Aplaudo desde aquí Gracias
0: por acompañarnos en esta tarde
1: tan liviana
0: Y hay una cosa muy interesante Voy a hacer otro cigarro Vale.
1: Hay una cosa muy interesante en el texto en el que no se piensa Que es que cuando abusan de ti en tu hogar tu hogar desaparece. Por
0: completo. Y es una mierda, porque luego sí. hay gente que encima se atribuye la culpa, en plan que hemos hecho, bla, 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 y es como... Eh, bueno, es una culpa bastante social, es general, sí. es de todo el mundo, es responsabilidad más que culpa. Y esa fractura de decir, ya no pertenezco a nada, yo a día de hoy estoy bastante mal con el tema de la identidad y de y el pertenecer y su, todo, y creo eh, que todo está atravesándolo todo atraviesa todas las partes de mi vida y una cosa fundamental es haber perdido la raíz, el hogar sí y bueno, es así no pasa nada, ya lo sé, pasó y ahora es como trabajamos con eso y tal yo encontré una herramienta malísima que es la autolesión que en su momento tengo que decir que a mí me salvó en su momento y, y tengo que decir que a día de hoy hay mucha chavalada que está en eso, que ojalá encontremos otro tipo de herramientas tengo que decir que a día de hoy no me, no me estoy autolisionando ni nada. No estoy, repito, no romantizo eso para nada. Pero sí que es verdad que es un alegato también al, al prejuicio, a contra el prejuicio sí. de la gente que lo hace. No se hace para llamar la atención, no se hace para... Se es como una forma de, de, pues de sacar, por eso decía lo de branquias que así respirar, de sacar todo ese dolor que de repente te despiertas un día y lo tienes encima y es... Pero si yo quiero vivir, que eso siempre sí. lo he dicho, digo, la diferencia entre eh, si te autolesionas es que quieres seguir vivo, porque si no... Te matarías. Eh, efectivo y wonder. Entonces es como, pues la única herramienta en ese momento fue esa, ojalá haber tenido otras, pero tampoco te dan muchas, ¿eh? Entonces, no. pues bueno, eso.
1: <risa> no promovemos la autolesión. No, por favor, de pero, verdad. Pero eh, para nosotros ha sido una vía de escape que seguramente nos ha mantenido con vida
0: y que ojalá Todo hay que decirlo. Verte, pero es importante decir que esa sea la única herramienta sí coño tiene que estar habiendo muchas cosas mal porque debería haber otro tipo de herramientas ya que ojalá nos hubiesen dado apoyo poder... y otras herramientas para seguir con vida sin, sin querer matar claro sin pasar por ahí porque no es pero... necesario y no es justo tener que pasar por ahí para poder sobrevivir por algo que ni siquiera tú te esperabas ni querías la vida es perra
1: y, y... a nosotros no nos ha pasado ¿Y qué quería decir con esto? Así que lo del hogar... Eh, me parece una cosa muy interesante... Porque a mí también me... Abusaron de mí en mi hogar... Sí. Y abusaron de mí desde muy pronto... Desde que tengo uso de razón... Así que nunca he tenido hogar... Porque cada esquina de mi hogar me daba miedo... Es que es un tema... porque te y no sabía por qué... Te arrebatan todos tus espacios sí. seguros... Y no tenía espacios seguros... Por ejemplo en el colegio... Eh, <risa> veía cosas muy raras también... Y me acuerdo que una vez No sé cómo pasó Seguramente hay un voice en el medio Pero mi colegio estaba al lado de la farmacia Donde siempre iba mi abuela Y no sé cómo eh, Como que relacioné Como que mi abuela estaba invadiendo el colegio también hmm. Y una vez que fui Uy, esto qué fuerte, no lo había hilado Una vez fui de excursión al Camelot Que es una cosa de más center, típico parque de bolas De para arriba, para abajo sí. Y se supone que no iban padres Porque íbamos con los profes pues vino mi abuela a mirarme desde arriba así toda la excursión y yo me ahora estoy hilando en prime time ya ves me acuerdo que yo me escondí en un sitio en el sitio más alto que había y más escondido sí. y yo decía ah nada es porque de los de mi clase me caen mal eh, no cariño Y estaba toda hora mirando así a lo mejor te estabas escondiendo de algo pregunto. exacto y recuerdo que mi baño de mi casa siempre ha sido como un lugar que me daba muchísimo miedo. Pero no sabía por qué, porque yo esto no lo sabía. Y ahí pues hubo mucha actividad. <risa> actividad abusadora, y por eso. Y es un sitio que da bastante mal rollo, la verdad. Y eso, que es muy importante que nos quiten nuestro hogar y nuestros espacios. Sí. Porque no solo nos quitan parte de nosotros nos
0: quitan todo lo de alrededor sí. y de esto poco se habla sí y luego al final terminas encontrando pues eso la solución afortunadamente en las libretas mucho más que la autoresión por favor escribid sí. siempre no cortaos escribid siempre escribid y expresaos sí. y... con formas sanas por favor sí y no sé qué iba a decir mm se me ha olvidado pero sí escribir básicamente sí. porque yo creo que eh, a mí me ha salvado mucho sí que es verdad que luego te puedes bloquear y cuando encuentras una vía de escape como es la escritura y de repente dices no sale nada y es donde viene también sí. pero es verdad que encontrar como ese hilo esa si os bloqueáis pedid palabras que funciona pedid palabras sí. ajenas y entonces hacéis otro tipo de textos y demás y no y... tengáis miedo a pedir ayuda
1: eso sí. siempre por favor que yo a día de hoy tengo todavía no miedo Sino que pienso, joder, ¿para qué le voy a escribir a nadie? Porque voy a molestar, voy a dar el coñazo,
0: no sé qué, bla, bla. Sí, porque además es importante entender que cuando nos quitan nuestros lugares, nuestras casas, nuestros hogares, al final nos queda otra que forma parte de hacer revolución, que es construirte tu propio hogar. Sí. Y construir tu, tu propio hogar implica escribir el mensaje de: Hola, necesito ayuda. Sí. Eh, Hola, lo tengo primero. un breakdance. Eh, entonces. Que a veces cuesta muchísimo, yo soy la primera persona a la que le cuesta infinito decir, estoy en la mierda, pero eh, es importante. O incluso, a lo mejor, no tiene que ser una cosa explícita de, eh, salvadme ni nada, sí. sino, eh, Esti, quedamos a leernos nuestras nuestras libretas. Nuestras... Creo que eso es también una forma en la que tenemos de ayudarnos, porque al final, si a lo mejor expresarnos nos cuesta más trabajo de cháchara, creo que quizá eh, enseñándonos nuestras libretas, en plan, nos cambiamos las libretas y a ver qué Exacto. hemos escrito, Es como nos más, ayuda. no es tan impacto,
1: es como más impersonal, ¿verdad que escrito?
0: Y al final... Y ahí está todo. Y nos pido. vamos salvando un poco, entonces... Sí. Intentar, si también tenéis estos momentos, si habéis sufrido abusos, espero que no, pero probablemente si habéis sufrido abusos, canalizar de alguna manera, busca, buscar la ayuda y, y eso. Y otra cosa muy importante, me parece, nos estamos riendo mogollón, estamos haciendo muchos chistes, pero porque nos han violado y podemos hacerlo. ¡Exacto! ¡Digo! Ojo. Que nadie se ría de la violación sin haber sufrido la violación, de la autolesión, <risa> sin haberse autolesionado, que nadie, por favor, el humor... Pa' arriba O sea Pa' arriba No para abajo mm.
1: Y también te digo A mí últimamente Se me están echando encima Porque hay Porque haces eh, Haces burla del bullying No sé qué No cariño Yo he sufrido bullying Y es Mi forma de sobrellevarlo Si a ti te parece mal Sin haber
0: sufrido una mierda Primero tss citona, Absolutamente. Chitona. Son formas de gestionarlo. Yo gestiono, o sea, cuando yo digo eh, que lo, además lo repito muchísimo, yo hasta la depresión la llevo bien. Sí. Es porque de mi propia depresión de, de mi propia oscuridad, de mi violación, yo puedo hacer el chiste. Y yo no sé si es porque soy andaluz o porque qué, <risa> pero siempre he tenido como el juju -ju jaja, juju -ju jaja. Y si no hago el juju -ju jaja, me voy a la mierda y no quiero entrar por el base. Sí. Entonces, tengo que hacer el humor. Pero hago el humor con mi vivencia, no con la vivencia ajena, que es diferente. O sea, yo me puedo reír de Esti porque la <risa> quiero y es mi amiga, pero me río con ella adelante. No me río ni de la violación ajena, ni del ab abuso ajeno, ni de nada por el estilo. No estamos ni infravalorando ni no. romantizando, ni nada. Son nuestras vivencias, nuestras tripas, nuestras libretas. Y de eso nos podemos y nos reír. Y las follamos si y queremos. nos, las, y nos da la... las abusamos, tranquila. Hacemos abusación de nuestras libretas porque nos pertenecen. Para, sí. para todo lo que nos han quitado, aquí vamos a hacer lo que nos dé. La gana
1: Estamos reclamando Muchas cosas Como has dicho Que nos han quitado Y si tú Has vivido lo mismo Y lo llevas de otra forma Completamente distinta Lícito Yo no te juzgo por ello Pero tampoco me juzgues a mí Por hacer chistes De la relación tóxica Con mi abuela
0: Absolutamente O sea Si no te ríes tú Obviamente nadie puede hacerlo y... Mi abuela fue mi Nate Jacobs <risa> Yo iba a decir El nombre de Por un momento He estado a punto de decir El nombre ahora mismo De uno de, de los dos individuos ¡Pero no lo puedo decir! Pero ya. tú sabes quién eres. Y tú también, porque sois dos. Ah.
1: Y tu abuela también sabes quién eres. Pues yo voy a leer un texto que quería yo hablar... Eh, lo voy a buscar y ahora leo. Hmm. Quería yo hablar de... Eh, después de que se te haya negado la ayuda, porque a mí se me negó en su momento, sí. y se trató como si todo fuese una estupidez, ¿no? Uh -huh. Pues... Eh, ah, mira, igual leo dos seguidos, fíjate. No lo sé. Sí. Sí, voy a leer dos y eso, lo que quería decir. Que cuando se te niega la ayuda, cuando pides ayuda y nadie te hace caso, aprendes a no pedirla y a sentirte culpable si la pides. A
0: callarte absolutamente, sí. Y
1: de hecho a mí me vino un bloqueo bastante fuerte que es que yo si estoy mal lo puedo contar después, que ya es un paso que he aprendido a dar. Pero en el momento o
0: pongo una excusa para distraerme o no lo hago o te comes la mierda exacto y cuando ya la mierda está medio recogida es cuando dice oye qué pasa una mala semana sí pero no en el momento exacto y con esto viene un bloqueo que yo
1: tengo que es el llorar hmm. porque yo lo que he aprendido es que cuando yo lloraba nadie me hacía caso se mostraba como algo de débiles y en plan deja de llorar no molestes y entonces me venido hasta aquí y voy a leer un texto que no es del bloqueo de llorar, pero es, viene, <coughs> viene después.
0: Vale.
1: Este es un texto del 31 de enero de 2022 a las 16 y 13, que viene con un con una quote del de grupo Sabrina Palau, que me encanta. Que tiene una canción que dice así, esto no es una canción de Blink, ni una película de Corinne, tampoco un capítulo de Skins, solo soy yo queriendo morir. Y este texto habla de cuando eh, yo, lo que he dicho antes, pensaba que estaba bien, me había dado el alta a la psicóloga y resulta que me quise morir otra vez y tuve que volver. Así que digamos que no es tan fácil como te damos el alta, ya está bien todo para siempre yeah. y vas a ser feliz. No. No.
0: Bueno, y no, es normal, ¿eh? Es un proceso continuo sí. al final. Lo importante también es localizarlo y saberlo. Y decir, sí. Vale, vale, vale. Si hemos salido una vez, podemos... Vamos a intentar escalar otra vez. Esto no significa que la terapia... Eh, fuese mal, aclaro
1: mm vale He vuelto al loquero. Me dio en el altar a cosa más de, de más de un año. Todo estaba bien. Mi cabeza era un globo de colores que volaba alto. Pero supongo que vuelve a ser un globo amarillo con un smiley, desinflado, tirado en el suelo en medio de, una call de un callejón lluvioso. Mis traumas se habían curado. Ya no me dolía tanto existir. Dejé de ir todas las semanas. Dejé de ir todos los meses. Iba de, de vez en cuando casi por diversión. Para hacer update, contar todo lo bueno que me pasaba y hacer una montaña rusa de las divertidas de algún cotilleo narrativa que ponía una percha en mi boca. No sé cuándo pasó. No sé cuándo empecé a deslizarme por un tobogán oxidado que no tenía fin. Sigo bajando con los ojos cerrados, imaginando que tengo en los ojos uno de estos aparatos que te ponen fotos muy bonitas, como una puesta de sol en Hawái o la Cartoon Network, vaca y pollo. No quiero abrirlos y que esté todo negro. Si no lo veo, no existe. Si cierro la boca, no me pueden meter gusanos dentro. Mientras estoy cayendo, todo está bien. Me gustaría saber qué cojones me pasa, qué cojones está mal dentro de mí. Pero no lo sé, no puedo identificarlo. Es como un bicho muy pequeño que no sale en las radiografías, pero que te acabe que te acaba comiendo hasta el pintauñas quebrado de las manos. Un comecocos dentro de mí se zampa los buenos recuerdos. El juego de la serpiente del Nokia de 2002, pero persiguiendo cualquier químico de mi cerebro que alguna vez me hizo feliz. «El otro día fui a urgencias. No podía respirar. Creía que era por el resfriado que llevaba carreando como una semana. Me faltaba el aire y sentía que cada vez que respiraba estaba agotando el oxígeno del planeta entero. Entré al hospital con mi sudadera granate. Hola, no puedo respirar. Estuve media hora gestionando un traslado médico de Baracaldo a Madrid. A nadie le importa que me muera. Lol, solo estoy haciendo el drama. Dejadme en paz. Estuve siete horas en un hospital» una radiografía pulmonar, un electro de corazón una PCR y un cibor de dedo después no me pasaba nada, todo bien me esperaba un tumor incrustado entre las costillas un soplo de corazón, un parásito, yo qué sé algo que mereciese la pena para estar siete horas rodeada de gente con los sonidos de los móviles a tope de volumen en la hora seis y media comenzó a sonar un tono de llamada de payasos de circo mis guionistas se lo pasaron, se lo pasaron genial riéndose de mí nada, ni un puto catarro ni una amígdala inflamada ni siquiera me recetaron comer helado de chocolate en tarrina me preguntó la doctora si estaba nerviosa por algo que no me faltaba el oxígeno, que no me iba a morir que estaba todo bien, casi supliqué que me pincharan algo, suplicar a mi manera, que repetir mucho una cosa con cara muy seria, pedí que me engancharan a la máquina de oxígeno como cuando un avión se va a estrellar y todo el mundo coge las mascarillas de respirar del techo, no sirven para nada, solo para meterte por el culo la fantasía de que todo va sobre ruedas cuando estás exactamente a 0,5 segundos de convertirte en papilla de humano para bebés de 0 a 2 años, me fui a mi casa pensando que me desmayaría que me desmayaría muerta. Al día siguiente se me pasó. Me tiré días negando que fuese mental. No podía serlo. Otra vez mi mente se había ido de vacaciones a Islandia sin avisar. Otra vez disociando. Otra vez zumbada de la puta olla. He vuelto al loquero. Creo que es por mi madre. Porque cuando tu primer contacto con el amor te dice no en la cara. Estás jodida de por vida.
0: <risa> sí soy. Sí.
1: Y ahora... Eso.
0: Y es muy fácil... Eh, como empatizar con... con... Con todo y porque es que es muy claro, las imágenes son clarísimas. Es
1: dolor puro y duro. Es
0: muy claro, sí.
1: Y eh, voy a leer otro. Dale. Y luego ya dejó uno para el final. Que es bastante reciente. Es de esta mañana. <risa> Plot Uy, twist. estamos deep. Plops, ¿eh? Tuit, eh?
0: Sí. Pero, pero al final está saliendo muy rollo salud mental. Sí, sí. Con to contra, Total. contra todo pronóstico.
1: Esto es del 21 de febrero a las 16.09 Hoy he llorado Supongo que no pinta gran noticia No ha salido en los telediarios Y es mucho menos impactante que un niño en Murcia cayéndose a un pozo ¿Esto te lo había leído? <risa> Pero es que llevo mucho sin llorar Muchísimo, años, creo que tengo un bloqueo No en los lagrimales del ojo, sino en el corazón Dios, qué horror eso que acabo de escribir Me pegaría un puñetazo Pero no me lo tengáis en cuenta, es que acabo de llorar La última vez que intenté llorar fue uno de los días más abrumadores de mi vida esto no lo voy a leer porque es muy personal Pero quizás En mi próximo libro Salga sin censura Nada, es una cosa como Que yo pensaba que era muy horrible lo que me pasó Pero que realmente no era para tanto Me concentré tanto en esa escena Que se me olvidaron los demás colores Cerré tanto los ojos que pensaba que la cara se me iba a dar vuelta Como en nada de estas pelis gore De los inicios de Peter Jackson Donde hay mucho sirope de cereza y kilos y kilos de gelatina Para que todo dé mucho asco <coughs> Dolor, 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 dolor era lo único que pensaba. Pero la cabeza se me iba todo el rato a sitios absurdos. No recuerdo las tonterías ni los memes que tenía en aquel momento en la cabeza. Pero supongo que eran cosas parecidas a eso que dijo mi amiga Andrea de Shrek lleva leggings. Era como oscuridad, oscuridad, oscuridad y me imaginaba Shrek lleva leggings y me empezaba a reír. Me di cuenta de que por mucho que pensase en ello y me quisiese ahogar hasta el fondo, el fondo medía 10 centímetros y estaba intentando hacer un Leonardo DiCaprio muriéndose en Titanic en una piscina de niños de 4 a 12 años con dinosaurios de colores dibujados. No era para tanto, no me dolía, o al menos no tanto como lo había imaginado en mi cabeza. Total, que me levanté de la puta cama, me sacudí el polvo y me fui al súper a comprarme mi pizza favorita porque a lo tonto llevaba 24 horas sin comer nada. Llegué a mi casa y me puse un vídeo de YouTube. Entre zampada y zampada de plasta procesada de jamón y queso, sentí que iba a pasar algo horrible. Conozco muy bien esa sensación. Es como que estás a lo tuyo y de repente todo se vuelve negro y se te abre el triángulo de las bermudas en el pecho y piensas que vas a ser Donidarco y se va a estrellar un avión viejísimo justo en tu habitación o que vas a salir a la calle a comprar un Cruasan de postre y la humanidad se va a ver extinguido dejándote a ti como única superviviente <coughs> menudo plan abocado al fracaso pues bueno, que yo me pensaba que me estaba dando el mental por fin por lo otro que os estaba contando. Y me puse contenta, porque es bueno sacar todo el dolor y desahogarte y todo eso. Siempre tú sola metía en el edredón, claro. Pero no era eso, era algo más grande y pesado. La cosa es que cuando pasa eso solo te queda esperar y esperar a que alguien te llame y te diga que tu persona favorita del mundo ha muerto. O que te digan que internet como lo conocemos deja de existir mañana. O que tu gato se atragante con un pienso de salmón y se quede pajarito en el sitio. Estire la pata. La saliva no me bajaba por la garganta. Se me quitó el hambre y dejé de reírme con el puto vídeo de Youtube Miré por mi ventana de patio interior Esperando un pájaro negro en forma de augurio Como si fuese yo Edgar Allan Poe Y no una pringada que siempre está triste en su piso de Madrid centro Con una hora de luz diaria Me hubiese encantado que uno de esos ángeles bíblicos Con muchos ojos Que yo los conozco por las cuentas de memes No por la Biblia, no os creáis Y muchas alas se posara sobre el tejado de mi habitación Y me dijese en un idioma muy raro Que por lo que sea yo entendería que el mundo se iba a acabar o algo así Pero pasó algo peor Venga Este, ¿qué cojones pasó? Que ya voy, me habló mi madre. Y parece que no, pero eso para mí es peor que el fin del mundo de internet y de mi propia existencia. Es peor que cuando te comes un trozo de pizza muy muy caliente y se te pega en el paladar y no lo puedes despegar y te abrasa por dentro y crees que vas a salir ardiendo en una bola de fuego. Es peor que cuando dejas de hablar con un amigo y te lo encuentras un año después en tu mismo vagón del metro y os miráis durante tres segundos y medio y ambos sabéis que os conocéis la vida entera del otro, del derecho y del revés. Pero tenéis que fingir que no, apartar la mirada y hacer como que no os habéis confiado cada sentimiento que alguna vez se os pasó por el cerebro, aunque fuese un minuto. ¿Qué me dijo mi madre? Pues estaba intentando retrasar ese momento lo máximo posible, porque es un poco desagradable y una cosa bastante fea. Tened en cuenta que llevo años sin tener una conversación de verdad con mi madre. Bueno, de verdad o de mentira, ninguna. Me dijo que me empadronase en Madrid, que si salía del empadronamiento de nuestra casa de siempre, que así le daban una ayuda del gobierno. No sé por qué, pero eso me destrozó por dentro. No es como si esperase un te quiero o un techo de menos, pero yo qué sé. Esperaba algo que demostrase que mi madre me ve como una persona, como una hija y no como al botín con el símbolo del dólar del Monopoly. Ahí sí que caí en el fondo, joder que sí. Me dieron ganas de cortarme y de saltar por la ventana. Y tal que así, vuelta a la oscuridad. A las cuevas de perdidos y a una máquina del tiempo, destino, los tiempos más horribles del mundo que jamás existieron. Solo... Un mensajito, ¿eh? De mi madre. Sí.
0: Pero, ¿qué Pero qué mensajito, qué mensajito, quiero decir. Tu madre siempre es sutil y cariñosa. Exacto.
1: <risa> <risa> Oye, ¿te puedes empadronar fuera de mi casa? Que quiero dinero. <risa> Y yo aquí no lo he contado Pero venía de una cosa un poquito wow. <risa> ¿Quieres
0: oh. leer algo? Voy a leer eh, Una parte de chicas sin nombre Tengo que decir que todas estas cosas Son de estas libretas Lo que sí. pasa es que aquí lo tengo súper escrito. Que no están aquí por nada No, que está montadito Igual luego rasco Pero es que me da como cosa Ponerme a rebuscar ahora pero... Si te parece
1: Leemos este texto Leo yo uno para acabar con una frase Y ya acabamos
0: Ok pues eh, miro el en, entrevías, que voy a ir con... Vale. En plan, pan, no, o sea, son tripas, pero son tripas canalizadas. Entonces... ¡Qué bien! Es como, ¿qué hacer con todo ese dolor? Es como el muy al final, así que... Bueno, bueno, bueno. Pues es entrevías, la estamos pasando ahora mismo. Nos está quedando cabrón, ¿eh? Y en algún momento saldrá esto también... <risa> aquí van pasando eh, por ahí va pasando tu texto todo eso lo vas a tener lo que, tenemos decir. que hacer
1: tú próximamente
0: próximamente entrevías a ver este de quién es no este es cinco a todo esto a ver si lo puedo leer sin que haya ¿Puedo muchos decir una cosa? spoilers sí
1: hay un personaje muy especial que es Mechero está aquí si queréis saber qué significa no sé si se explican en entre vías.
0: hombre sí, sí
1: pues cuando salga lo sabréis
0: a ver Vale. Pues creo que va a ser Voy solo a ampliar eso. Y si, eh, si veo que se me queda corto, porque está dividido en dos el monólogo, entonces... Ah, no, es... todavía no. Ay, espérate, he ganado. Vale, ah, vale. Ya he entendido, ya he entendido. ¿Yo cuál era? Tú eres Momo. Muy bien. ¿Y chicas mm -hmm. sin nombre? Yo. <ríe> y Mechero es Rocío.
1: ¿Y Miriam? <risa>
0: Eh, Miriam va a ser, eh, se llama Maranta. Qué bien. Aquí es. Está en dos. Así vale. que ahora se dice: Dice: Nadie puede ayudarte, nada puede hacerlo. Cuando el dolor forma parte de ti, es lo que te construye y, y es lo que te construye. Nadie puede evitar eso. Es para siempre, para mí. Quiero quedarme sola, hacerme una cochinilla en el sofá y llorar. Ojalá fuese capaz, aunque sea de llorar. Quiero estar llorando so hasta gastar toda la mandanda, dos litros de cerveza y todo el tabaco. Hasta que el dolor sea cáncer por fin. Y se pueda tratar. Desde el sitio en el que está es imposible hacerlo. Si coge forma pues lo tratamos. Extirpa o quimio o radio y fuera. Así no puedo hacer nada. Porque está en todas partes de mí. Está en las hojas de mi libreta. En mi ropa. Está en las paredes y en el cargador. Está en el cabecero. En el bolsillo pequeño de mi mochila. En una canción que ya no suena más. Está en el aire. En mi pH. En las esporas que no tengo también está. En mis recuerdos y en todas las cosas que aún no he vivido. Está en todos los muertos que ni siquiera me importan y todos mis vivos que ya no lo están. Necesito que sea un punto, algo concreto. Intervenir y fuera. Sacarlo. Vivir sin dolor. Salir de esta parálisis. Vivir y sostener como siempre. Que mis ojos se correspondan con mi sonrisa. Volver a amar. Vivir sin que duela. Sin culpa. Vivir sin dolor. No se puede. Sigue en todas partes. En mi callo del dedo del pie que se ha mudado al índice derecho de mi mano. Ahora todo es dolor. Lo que antes podía ya es imposible. Me escuecen las cicatrices. Palpitan. Pero el cúter ha salido corriendo y se ha escondido. No quiere intervenir. Esta casa va a tener un televisor en mute, una inquilina y un fantasma que bebe cerveza y come rollitos vietnamita. Y aún fantasea con hacer croquetas de puchero. Ahora viene una escena que no vamos a leer porque es el final y es no un super
1: spoiler.
0: Uy, uh, wow, aquí. Titi, ti ti, ti, ti,
1: Y ahora la segunda parte.
0: Sí. Ah, no, eso no, aquí. Mm, venga, aquí. Sería esto: He ganado, primo bueno, quien dice primo dice tata en realidad eh, que esto no está corregido he ganado tata, yo siempre quiero mucho a la gente ¿sabes? me prometí que no conocería a nadie más, no quería más amigos, ni tatas nuevas ni mascotas, no quiero seguir queriendo y seguir perdiendo, es insoportable amé de manera desmensurada así que anuncio personalmente mi abdicación del amor no quiero seguir amando y notando cómo mi corazón se desmorona cada vez que encuentro el santo grial, no quiero ver cómo se difumina en su máximo esplendor, no estoy preparada para el inconformismo de seguir queriendo siempre un poquito más después de tenerlo todo. Yo alcancé cuotas en el amor que, era, que jamás llegué a imaginar. Y subí tan alto que su consiguiente hostia fue memorable. Ya no quiero caer más, maldita sea. No quiero perder más. Contigo ya lo perdí todo. Aunque no se entienda, perdí esa parte que me, que me hacía poder. A veces ni yo lo entiendo, me vale con lo amado, con lo dolido y devastado, ya no quiero cuerpos nuevos, no quiero nuevos olores o risas, no quiero nuevos nombres, no quiero explorar otras mentes ni sentimientos, no quiero explicarle a nadie más quién fuiste tú o por qué morí contigo que tú fuiste mi madre, mi padre, mi hermana, mi amiga, mi enemigo, mi todo, mi tata. El mundo no tiene ni puta idea y por muchos esfuerzos que hagan nadie lo entenderá nunca. Y si no te conocen, si desapareces, yo también. Lo que era contigo ya no existe. Soy a medias. Lo de construir recuerdos nuevos es una farsa, que los nuevos también estás desde la ausencia. Por lo que mi trato con el amor finaliza aquí. Y aunque no pueda ser de la manera que me gustaría, aguantaré con el amor que nunca podré gastar. El amor que me hizo subir a la y me estampó contra el suelo con regocijo. Las cosas en, ex en exceso pueden ser muy chungas, tata, muy chungas. No se puede esperar amor a esos niveles. La gente debería poder, calamar, poder comer calamar espetado siempre que se le antoje. Debería ser un derecho, una obligación. He pensado mucho en eso, ¿sabes? Calamar espetado para todos. Yo quiero mi calamar ahora, ahora mismo. No voy a esperar al último momento porque ahí entonces no llega. Quiero, quiero mi calamar. ¿Te apetece el tuyo ya por fin?
1: ¡Oh, ¡Qué increíble!
0: El calamar, tengo que decir que es una anécdota que mi tata se quedó con las ganas cuando estaba a punto de irse, antes de morir, tenía un antojo de poder comer calamar espetado, pero no podía comer, porque no podía recibir sí. nada en el estómago. Y yo lo único que quería era meterle un calamar en el, en el hospital y poderse, y me arrepentí mucho. Si alguien os pide sí. una última cena, dásela, porque yo ahora mismo quiero mi calamar espetado. Pues y, tu tata y te hicieron... dijo
1: algo que tiene que ver con este texto te dijo que podíais crear recuerdos nuevos. Sí. Y los creasteis.
0: Ya ves que sí lo hemos creado. <risa> Creo que estamos creándolos. Claro. Y esto lo escribí yo en el 2017. Entonces está desde un lugar del duelo diferente, que los sí. personajes lo que tienen es que están en un cada personaje está en un proceso de duelo distinto. Y este es el primero que es la negación, que es quien sí. tiene pues la dificultad de y yo estoy ahora, obviamente, creo que en otro lugar diferente. Pero el dolor sigue siendo el mismo. Porque es lo que tú has dicho antes. El dolor no se va. El duelo de la muerte. En el próximo podcast lo comentaremos. Pues si no habíamos hablado suficiente de ellos <risa> ¿Quieres leer otro texto más? Pues igual de palabras o algo así. No sé si... Espérate. A ah, Igual... Es que nos... estas Voy a leer algo de la primera vale. libreta negra. Mira, ni un puto pato, Central par Lago. <risa> referencia. Eh, el Guardián entre el Centeno. Referencia del Guardián entre el Centeno. Ok. Eh, no sé, esto es muy viejo, además. Esas libretas es solo, eh. Esta es la primera, la primera. Eh, a ver si encuentro algo que merezca la pena, si no. Mm, madre mía.
1: Nos estamos aquí desnudando el alma como nunca lo hemos hecho.
0: Uh. Es que claro, es que, no, creo, que, que, claro, es que no, no sé qué leer porque esto tampoco te creas tú que lo he revisado mucho, botón de parar, well. Es peligroso el la no hoja. Oh. Well. Muy... Vamos valiente salta por la ventana. ¿Ves? Es que la cosa son sorry, pone? sorry, I can't be perfect. <risa> eh, Eso es una canción de Simple Plan. Sí. <risa> A ver, venga, voy a escuchar, eh, voy a intentar buscar de cuando vale. la, la tata, justo en ese momentito, en ese, eh, he dicho maldito porque estaba ahí, eso le he escrito, ¿eh? ¿eh? estamos llegando. Que creo que tiene que ver también con eso. Mm. Bueno. Tienes
1: sí, mucho escrito, qué guay.
0: Sí, secretos de ultratumba, vale. <risa> Mayo, no, ¿cuándo fue esto? Eh, junio. Gracias. Cada cuánto escribes... Pues depende de la, del momento, hay días que ahora cada vez he escrito, cada vez tardo más. Sí. Ahora estoy en plan bloqueo otra vez, pero está la llené en menos de tres meses. Joder,
1: qué suerte. Sí. O qué, qué, qué mal, por
0: parte. otra parte. También. Vale. Eh... Joder. Todo pues esto se corta, ¿vale? Sí, sí. Eh, mal, día uno, vale, es que aquí empiezo a contar los días que yo me tiro en el hospital con la data Que es do, día uno, día dos. Vale, pues voy a leer esto, que esto era de ella. Ella se abanica, eh, Vale, ella se abanica mientras. Vale, que, pero tengo fechas, espera. Que es, ahora sí, porque a esas no. ¿Qué es esto? no sé cuando me, me, me emboto la cabeza día 1 17 de mayo de 2017 hoy, es el, hoy 17 es el día de la mujer más bestial del mundo hoy empieza el día de la temporada de la tata Hoy se abani Ella se abanica mientras canta cada coma y cada letra de Revolver. Inclina la cabeza a su derecha para poder oír la música de mis cascos. Está preciosa. Cuando ha oído los primeros acordes de Besaré el suelo, su cara ha cambiado. Ha dejado de estar enferma y delante nuestra, sin que mi madre ni yo podamos hacer nada ella, sin levantarse de la cama, ha salido de la habitación, ha recuperado al segundo los kilos que le han arrancado de su cuerpo sin permiso, se ha puesto su mejor blusa de esas con escote de vértigo unas botas altas y su falda de cuero hasta la rodilla, ha salido por la puerta principal del hospital le han abierto solo para ella se ha levantado un poco el aire y ella ha dejado que el viento la despeine ha roto el silencio de toda Málaga con una cajada de dientes perfecta mientras mi madre, mi tata y yo seguimos en la misma habitación sin apenas movernos en solo 20 segundos de canción, ella, mi tata ha salido de sí, ha empezado un viaje ya sola y le sienta de maravilla ahí está, la puerta del hospital esperando mientras sonríe, no tiene que esperar mucho al momento llega un coche que para frente a ella, él conduce, yo no lo conozco, no sé su nombre ni a qué se dedica, ni siquiera sé qué coche tiene no sé por qué tengo la sensación de que sé que es oscuro, pero tampoco tiene mucha relevancia, el caso es que es él quien conduce aquel dueño compartido de su canción el que siempre estuvo y estará en su cabeza que aunque no lo nombre aunque no hable de él siempre estuvo y ahora viene a recogerla ella monta en el coche feliz seguimos las tres en la habitación y la canción apenas ha llegado al estribillo él arranca la tata baja la ventanilla y enciende un chester y pone esa canción en cassette no tengo claro a dónde van, pero sí que eso es lo que menos importancia tiene. Igual van a la concha, allí, a San Sebastián. Está tan hermosa, tan joven, tan libre y sana. El coche avanza y sube la música, desaparece encantándola a todo pulmón. ¿Qué ha pasado? Todo eso es, me están contando sus ojos y me siento. Ahora duerme. Pero se supone que en realidad sigue en ese coche, con ese hombre, sintiendo amor y libertad y, y siendo inmensamente feliz. Mi madre lee, yo escribo, ella sueña. Estoy segura de que esa canción no dejará de sonar. La tocarán eternamente para ella, cada instante. Oh. Ese fue el día 1. Imagínate Joder. el día 17, porque fueron 17. Sí. Sí, sí, bueno, es que este está plagado. Está fuerte! Esta libertad, sí, es... ¡Anda, Tata! Pues te he nombrado una vez más. ¿A que no te lo esperaba? ¡Daniel! ¡Daniel! <risa> Daniel ¡Dame placer! <risa> mañana cuento la de Daniel. Vale. Porque mañana hablamos de los muertos y saldrá la Tata. Perfecto.
1: Oye, me encanta que hablemos tanto de los muertos porque es una forma de que sigan vivos. Y yes. están, jazz que están. Hay que hablar de la muerte hay que hablar de los muertos
0: hay que hablar del duelo
1: no sé quién dijo que una persona solo muere cuando se deja de hablar de ella
0: pues quien lo dijo tenía mucha razón
1: pues nunca dejarás de hablar de tu tata ni yo de mi Aita cierto y voy a cerrar <ríe> con una cosa que me río pero es bastante oscura en verdad eh, este texto es de esta mañana uff es. eh Quela, sí. <ríe> has visto y ese texto del anterior también lo acabo esta mañana. Porque llevaba un mes sin escribirlo. Vale. 15 del 3 del 2022 a las 12 y cuarto.
0: Madrugado.
1: Ayer volví a llorar. Pensaba que se me habían roto los lagrimales. Pensaba que los iba a tener que pegar con celo. Me gustaba eso de no llorar porque te da una falsa seguridad de que no eres súper fuerte. Porque si no lloras para todo el mundo todo está bien. Pero si lloras todos se enteran y sienten que tienen que tener algún tipo de interacción. Palmadita en la espalda un llorón y te sientes mejor que aquel señor que se paró delante de un tanque en China o algo así. Odio llorar y odio que los demás lloren, es algo que no soporto, qué nerviosa me pone. Me gusta cuando todos sufrimos en silencio, como cuando vas en el metro y solo ves caras serias que se morirían antes de decir una sola sílaba al de al lado. Supongo que me gustaría decir que soy el Grinch y que por eso odio las cosas sin justificación, pero no es del todo así. Odio llorar y que la gente llore porque cuando los demás lloran hay gente que les abraza y les prepara una sopa caliente. La primera vez que llore de verdad quitando el ser un bebé que se ha cagado encima, no hubo nadie. Nadie me dio una palmadita en la espalda ni un abrazo, solo indiferencia, o así lo recuerdo. Solo mi osito blanco al que le impuse una personalidad, y esa personalidad era preocuparse por mí. La segunda tampoco hubo nadie, la tercera tampoco ni la cuarta, así que supongo que pillé la indirecta. Si lloras, nadie te consolará. Y llorar sola es peor, sobre todo si tienes ocho años. Entonces llorar es malo, y las cosas malas es mejor no hacerlas. Cuando sientas que tus ojos se mojan, tira tu cabeza para atrás y no dejes que el cubo se derrame. Sin se derrama te quitan puntos y te echan del club Megatrix, vale, no lloro ha quedado claro, soy la más fuerte nada me hace daño, bla 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 ¿Qué haces cuando no lloras y el dolor no te sale por los ojos? Pues te sale por las muñecas. Así que total, lloré en Atocha y me corté en la encimera de mi cocina. Hacía años que no me cortaba. Parece que los 27 años me parecieron la edad perfecta. Kurt y todas esas mierdas. Me hice un tatuaje de Winnie de Pooh en el antebrazo para no autolesionarme nunca jamás. Craso error. Me tenía que haber hecho un Winnie de Pooh que ocupase todo mi cuerpo, porque si veo dos centímetros de piel virgen, mi cabeza dice «¡Qué bien, la fiesta de cortarse!» Y nada, que cogí unas cuchillas que tenía... Por ahí y empecé a cortar el árbol del bosque de los cien acres, pero las cuchillas que estaban bien afiladas no cortaban. Me corté con todas mis fuerzas y no cortaban, y no cortaban. Al final desistí, porque me estaba empezando a sentir fatal. Joder, había caído otra vez y ni siquiera lo he hecho bien, solo para... Solo paro de cortarme cuando sale sangre y no salió nada. Era como si mi muñeca fuese de plastilina color carne y me hubiesen cambiado el brazo la noche anterior. Me dije a mí misma que no era una, puta, que era una puta cobarde, que podía apretar aún más fuerte, pero se me iban a quemar los macarrones. Y encima me sentía fatal. Guardé las cuchillas y las volví a sacar y me volví a cortar. Y las guardé y las volví a sacar. Y saqué una navaja y probé suerte, pero tampoco salía sangre. Y saqué las cuchillas y corté mil veces, pero no cortaban. Y encima es que se me quemaban los macarrones. Total, que a falta de un tiro de heroína me tomé un lorazepam que tenía por ahí. Se supone que te tienes que tomar un cuarto, o como mucho la mitad. Pues yo me tomé uno entero. A veces hago estas cosas. Hago algo sin pensarlo y luego pienso que igual me muero, pero ni siquiera me importa. Cada vez que me voy a dormir me da igual no despertarme. Y cada vez que me drogo me siento invencible. Pero igual es que soy una suicida y no pienso en el día siguiente. No pienso en que igual si me paso de la raya, nunca mejor dicho, se me va a parar el corazón. O igual <ríe> sí que se me pasa por la cabeza y sonrío ante esa idea. Me gusta pensar que hay una mini yo en el epicentro de mi cerebro que me quiere matar y se ríe como cuando pasas las uñas por una pizarra. Me gusta pensar eso, porque eso significaría que no soy yo la que se quiere matar. Todo fue porque de repente empecé a echar mogollón de menos a mi padre. Ya lleva como 15 años muerto. Ah, y ese lorazepam no me hizo nada y me pareció rarísimo. Así que pensé que igual mi padre me estaba protegiendo, que parece imposible, pero más imposible es que la ciencia falle y no me haga efecto ese pedazo de pastillote. En fin, que da igual. Y aquí acabo con vamos a acabar el podcast con esto no cuenten nunca nada a nadie en el momento en que uno empieza a contar cualquier cosa empieza a echar de menos a, a todo, todo el mundo Mira, el guardián entre el centeno
0: caufil. sí, sí, sí ¡guau! ¡Wow! ¡madre mía! <risa> esa soy yo pues gracias por compartirlo eh, yo quiero reiterar una vez más no estamos romantizando nada no. acabamos de compartir con todes eh, pues, las tripas Exacto. Exacto. y os animamos a que escribáis Sí. Como herramienta al dolor. Y que habléis de la muerte y de los dolores. Porque escribir entierra
1: y revive al mismo tiempo. Sí.
0: Y ayuda a, a entender. Y nada. Pues ya está, ¿no? ¡Qué bien! <ríe> ¡Joder! Pues ya está. Si sí, este podcast sale,
1: porque está completamente cursed y maldito. Así que nada, vamos en ASMR. A las gracias a nuestros telespectadores. Gracias. Muchas gracias. A los telespectadores del Club de Fans de Shrek. Ha sido un placer. Hasta la próxima. Por vuestros oídos y vuestras mentes. Muchas gracias. Hasta aquí. aur ¡Daniel!